2: Mãe, merda, merda. olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez quatro, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis.
0: Ai, que informação dramática.
2: Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Barbas na Língua e desta feita. Via Skype junta-se a mim e ao Hugo uh, Alguém que percebe realmente do assunto Depois nós temos andado aqui um ou dois episódios A tirar factos uh, do ar Decidimos ah, chamar um, um especialista Alguém que precisará é. disto E é o Dr. Ricardo Mexia, Que é médico de saúde pública No departamento de epidemiologia Do Instituto Ricardo Jorge Está certo, não é? E Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Portanto, alguém com mais credenciais do que, do que eu e o Hugo para falar de, disto do, do coronavírus. Muito obrigado por aceitar o convite, Ricardo. Antes de mais, acredito que a tua vida uh, anda animada, não é?
0: Anda, anda animada, isso não, não há dúvida nenhuma. Uh, tem uh, muitas solicitações e, e temos tentado responder a, a todas essas esses pedidos, designadamente mediáticos, para para tentar chegar às pessoas e que as pessoas consigam adotar comportamentos mais saudáveis e, principalmente neste momento, mais seguros. e Portanto, é, é muito importante que toda a gente esteja alinhada e que cumpra aquilo que lhes é pedido por parte das autoridades e, portanto, é, é fundamental que as pessoas se resguardem, que fiquem em casa, que deixem de fazer aquilo que faziam até há três semanas atrás e que neste momento pode representar um risco relevante para, para a sua saúde, principalmente se fizerem parte de um grupo de risco, ou seja, mais idosos ou pessoas que têm outro tipo de doenças já, já pré-existentes.
1: Ricardo, nós recolhemos algumas perguntas que nós ouvimos, que editamos uh, e organizamos de forma a poderem ser respondidas mais facilmente, algumas imagino que... Uh, para ti serão bastante óbvias, mas nós achamos que mais do que tudo, às vezes é possível reforçar aquilo que é óbvio, até porque há muita desinformação um, e então um, acho que podemos começar por aí, pelas perguntas que serão mais óbvias de, de comportamentos que podemos ter, mas antes disso, só para, para as pessoas também perceberem o que é que tu fazes e quem é que és, um, pedia-te que resumidamente nos explicasses o que é que faz um epidemiologista Uh, e, um, nesta fase, e tendo em conta os lugares onde trabalhas que o Guilherme já mencionou, um, qual é que tem sido o teu papel uh, durante todo este processo?
0: Uh, ou seja, eu sou médico de saúde pública que é uma especialidade como outra qualquer portanto a saúde pública é uma especialidade médica como a gastroenterologia ou a dermatologia ou a medicina interna e uh, que o nosso objeto em vez de ser uh, digamos o, o, o indivíduo é a comunidade e portanto temos três eixos em que trabalhamos, a prevenção da doença, a proteção da saúde e a promoção da saúde e portanto visa que uh, proteger a saúde de todos através de diversos tipos de intervenções, por exemplo Uh, algumas delas normativas, as questões da, da qualidade da água, da qualidade do ar, uh, da qualidade e segurança alimentar, por exemplo, uh, a promoção da saúde no sentido de dar ferramentas às pessoas para fazer as tais escolhas mais um, informadas e, na prática, a prevenção da doença através também de um conjunto de técnicas, das quais provavelmente a mais eficaz e mais uh, conhecida será uh, a questão da, da vacinação. Não é uma estratégia de saúde pública clássica e das mais bem-sucedidas. Adicionalmente, a minha diferenciação é na área da epidemiologia, ou seja, sou também epidemiologista e os epidemiologistas estudam, de forma muito resumida, aquilo que é a evolução ou o comportamento da doença e dos fatores que influenciam essa doença na população. E, portanto, na prática, juntando estas duas ciências, estamos a trabalhar na área da, daquilo que é a doença nas populações e, no meu caso concreto, a minha diferenciação é na epidemiologia de campo que tem muito a ver com o que está a passar agora ou seja, é a questão da, um, do controle de surtos traços largos. E, portanto, há um conjunto de, de profissionais a nível europeu que fizeram uma diferenciação, que é o chamado programa EPIET, European Program for Intervention and Epidemiology Training, que visa, precisamente, dar capacidade aos Estados-membros para responder perante uma ameaça deste género. E, portanto, temos uma rede espalhada por toda a Europa e pelo mundo, e que, na prática, visa dar resposta a ameaças deste género. E, portanto, em tempo de paz, não temos, entre aspas, não temos, assim, estamos a desenvolver as ferramentas da vigilância a criar os sistemas de informação e nestes momentos, digamos, vamos para o terreno daí a tal expressão a epidemiologia de campo no sentido de um, intervir diretamente junto das comunidades para controlar o, o problema
1: Ok Eu
2: ia só perguntar não sei se era uma das perguntas que eu também tinha aí mas se, se vocês especialistas nestas, nesta área começaram a ficar assustados mais cedo e, e ninguém nos ouviu?
0: Bem, nós temos canais muito informais, ou seja, é uma comunidade relativamente pequena e que, portanto, temos mais ágeis de, de comunicar. E quer por, pela via oficial, quer pela via oficiosa, as coisas vão vão suando, não é? Sim. E, portanto, todos nós começamos a, a fazer leitura, uh, muito no início, de que potencialmente estava aqui um, uma situação, uma potencial ameaça à saúde global. É, é evidente que na altura, em dezembro, quando surgiu aquele uh, relatório da, da China, ninguém uh, poderia prever, diria, uh, que as coisas atingiriam a proporção uhum. que atualmente existe. Mas é evidente que nós lidamos com ameaças deste género numa escala muito regular. E, portanto, esta, uh, no, no início, uh, uh, estas ameaças podem e devem ser tratadas de forma mais incisiva de maneira a que não se alarguem para outras regiões, para outras populações. E aqui o que aconteceu foi uma circunstância particular em que efetivamente numa fase inicial a coisa andou um bocadinho por baixo do, do radar e depois quando de facto se constatou que, que era um problema de uma dimensão apreciável, já, já a situação estava numa escala difícil de, de controlar ou de, de conter na, naquela região. Houve aqui um conjunto de fatores que terão levado a que as coisas uh, escalassem desta forma, quer dizer uh, o contexto em que aconteceu, a circunstância de ser, por exemplo, a comemoração do, do ano novo chinês uhum. uh, e que fez também com que mais ou menos concomitantemente houvesse grande mobilidade de pessoas da província onde começou para outras regiões e depois para o mundo e portanto houve aqui uma, uh, uma espécie de teoria do queijo suíço em que uhum. os buracos se alinharam todos para, para acontecer esta quase tempestade perfeita uh, e que estamos agora a ver os, os efeitos, mas dentro da comunidade desde o de início. Há várias mailing lists da, da, desta comunidade dos epidemiologistas de campo e que, em que começam a circular uh, relatos às vezes nem muito estruturados, ou seja, são relatos de doença sem uma causa até muito pouco clara e que uh, depois se vêm a constatar que pronto, era uma situação deste género e, e, e que levou ao estado em que estamos. Uhum.
1: Ricardo, um, nos filmes normalmente, uh, nos filmes catastróficos uh, de grandes epidemias ou desastres, uhum. existe sempre o cientista que tenta, no primeiro ato do filme, alertar, e existe sempre o político uh, que renega os conhecimentos científicos, ah, ah. Um, tem havido muita desinformação, como tu sabes, muitas teorias da conspiração, da tua experiência a trabalhar com órgãos governamentais e internacionais, tu achas que às vezes o tempo que se demora a tomar medidas, ou as medidas que se tomam, um, tem mais a ver com a dificuldade de processar informação e a dificuldade de se estar perante um caso novo, Uh, ou, ou seja, a natural incompetência humana na maioria das atividades, como acontece, ou tem a ver com o um, um medo dos políticos causarem um alarmismo inicial um, e demorarem mais a, a reagirem à informação dos técnicos?
0: As grandes questões da saúde hoje são questões também políticas e, e portanto, ignorar isso é de facto não, não conseguir apreender a, a realidade. E, portanto, os impactos que esta crise está a ter do ponto de vista da saúde um, são muito grandes, mas também têm impactos políticos, económicos e sociais tremendos. E, portanto, uh, quem tem que tomar as decisões naturalmente também tem que equilibrar estas duas uh, realidades. E, na medida em que, mesmo perante uma crise como a que estamos a viver, uh, há um conjunto de serviços que tem que funcionar, um conjunto de áreas da, da, da nossa sociedade que tem que continuar a funcionar, os políticos também têm que tomar decisões um, para proteger essas, essas áreas. E, portanto, aqui às vezes um equilíbrio difícil entre aquilo que é técnico e aquilo que é político. Uh, os políticos pensam tendencialmente num horizonte muito mais curto, muito mais imediato, muito mais se quiserem mediático, do que uh, alguém que está mais do lado técnico a pensar no médio prazo e no longo prazo como é que nós vamos conseguir gerir isto e, e o que é que podemos fazer já para uh, conter o, o, o problema. E, portanto, há aqui uma, um, uma, digamos, um equilíbrio, como dizia, que não é, às vezes, fácil de, de ter. E, e portanto, uh, é, para, para mim é absolutamente claro que os técnicos têm que fazer o seu trabalho para dar informação aos decisores, mas é aos decisores que cabe tomar as decisões. E, portanto, para mim é absolutamente claro aquilo que é uh, a parte técnica e a parte uh, política. Uh, agora, uh, é evidente que há sempre aqui uh, polinização cronológica, usada entre estas duas áreas, não é? Naturalmente quem trabalha na área da saúde tem que ter uma perspectiva política também do problema e os políticos têm que estar bem aconselhados sobre as implicações uh, para a saúde. Agora, muitas vezes há decisões que são tomadas que acabam por atender pouco à parte técnica e, e são muito fundamentadas do ponto de vista uh, político e isso na maior parte das vezes tende a, a não correr particularmente bem, não é? Porque a percepção dos políticos às vezes é condicionada mais pela sua percepção pública do do que propriamente pela, pela realidade dos factos, ou pela, pela, pela evidência que os factos apresentam. E, portanto, há aqui eu julgo que os nossos dirigentes, e, e não estou a particularizar nos nossos em, em, em concreto, mas genericamente todos têm que um, ouvir mais aquilo que os técnicos têm para lhes dizer, e, e a ciência é, é relativamente universal. É evidente, que pode haver aqui opiniões um bocadinho mais para um lado ou mais para o outro, mas uh, desde que seja licenciado em factos, eu julgo que os nossos políticos. Têm tem que usar essa informação, usar a ciência para tomar decisões que permitam proteger a saúde de todos e também a nossa sociedade, a nossa economia, enfim, tudo o resto. E, portanto, eu julgo que há, há aqui um equilíbrio que é difícil, mas que é importante e que cada um tem que perceber exatamente até onde é que vai a parte política e exercê-la plenamente e os técnicos têm que fazer também o seu papel e dizer tudo o que têm a dizer do ponto de vista técnico, para que depois quem, quem tem que tomar a decisão o faça também com posse desses dados.
2: É que eu perdi o Ricardo eu agora. Eu também, eu também. O Ricardo crashou. espera aí. Ele... Agora
0: foi o meu Skype que crashou. Não foi. sei porquê. Ok, foi. Agora <risos> estamos Estou <risos> a ouvir. Espera
1: que estou isto... a ouvir. Claro. Já voltou. Mas já, já mas já, ok. O áudio
0: okay. ficou gravado, mas foi o meu Skype que se desligou, não sei porquê. Sim. Um, mas bom, estava a concluir a ideia... De, de que, de facto, tem, os políticos têm que ouvir os técnicos e os técnicos têm que fundamentar aquilo que são os factos para os políticos poderem decidir. Conseguem-me ouvir? Sim, sim, sim.
1: Só ah, ah, okay. aqui um delay. Sim. Um, Guilherme, queres começar então com as perguntas, se calhar mais, uh, mais práticas de resposta curta de esclarecimento? Ah, sim, aquelas perguntas é que, claro.
2: que esperemos que as pessoas todas já saibam não é? mas que convém insistir até porque tem havido se calhar algumas, algumas mudanças não é? até porque o vírus é, é relativamente novo e ainda não há também, penso eu, há certezas relativamente a, a muita coisa mas podemos contar aqui pelas mais, as mais óbvias que é como é que se apanha o vírus ou seja, a, a via aérea é assim tão importante ou vem... Das mãos, das, em termos das mãos nas ca, na cara e na, nos orifícios, A só princ... seja.
0: Exato. A principal via de transmissão é efetivamente por via das gotículas, ou seja, quando as pessoas tossem Sim. ou espirram, ou quando falamos, normalmente também às vezes há projeção. De, de gotículas, não é? Aquele, o português corrente, os perdigores, perdigo, é? uh, que acabam por ser a via principal de, de transmissão. Entretanto, temos alguma evidência também que uh, gotículas mais pequenas, ou seja, não gotículas, mas aerossolizado, portanto, em vez de haver a projeção de gotículas, o vírus pode ficar no ar, em uhum. suspensão, e, e transmitir-se também uh, por, essa, por essa via. As outras vias de transmissão têm um pouco a ver com o facto de nós ao manipularmos objetos que possam estar contaminados, ou seja, nós quando falamos ou tossimos podemos tossir para cima de, um, de uma mesa, de um computador do rato hum, podemos tossir para a mão, o que de facto está desaconselhado e depois vamos manipular o corrimão, a maçaneta da porta, enfim, o que quer que seja e o vírus ser transferido das nossas mãos para esses objetos. Outra pessoa que venha a seguir ao manipular o objeto pode também depois ao tocar nas mucosas, as tais questões dos, dos olhos, <risos> da nariz ou da boca, um, podem levar a que a pessoa transfira então o vírus da, das suas mãos para, uh, para as vias aéreas e, e, portanto, é por aí que depois o vírus se irá uh, desenvolver. E, portanto, daí que os cuidados sejam muito na linha da tal etiqueta respiratória, portanto, evitar tossir ou espirrar sem ser ou para um lenço descartável ou não havendo para a prega do cotovelo e uh, o reforço muito grande das medidas de, de higiene precisamente das mãos, para evitar a tal transferência, a tal contaminação que leva a que a doença possa surgir. E... Mais recentemente também se permitiu identificar o vírus nas fezes. Okay. E portanto há aqui também a possibilidade mas que ainda é remota, portanto, nós não acreditamos que haja uh, muitos casos a ter ocorrido por essa via mas que é a chamada transmissão focal-oral ou seja, se houver contaminação, por exemplo de instalações sanitárias, uh, as pessoas poderem, ao uh, mexer na, na, nas instalações, uhum. ou na sanidade ou o que seja, poder também transmitir a doença por essa via mas até ver, apesar de possível do ponto de vista da, da, da possibilidade disso isso acontecer não acreditamos que seja uma via de transmissão particularmente frequente.
2: E, e já agora uma questão, imaginemos que alguém que, que, é, que já está imunizado, e vamos falar aqui numa hipótese de, depois falaremos das reinfecções, que já está imunizado, pode servir como agente intermédio de transmissão ou seja, se eu mexer numa maçaneta que tem lá o vírus eu, estando imune, por exemplo depois posso transportar esse, o vírus para outro sítio é possível isso acontecer? Bem, é,
0: é possível, mas aí não depende sequer da questão da imunidade ou seja uh, uhum. se, eu, se eu estiver doente e tiver uh, tossido para as mãos uh, uhum. a minha mão ficou contaminada se eu der um aperto de mão ao Guilherme uhum. uh, e o Guilherme depois for dar um aperto de mão Exato. ao Hugo potencialmente, independentemente do Guilherme estar ou não imunizado uhum. a, a transferência pode ocorrer por essa via e quem diz a mão, diz um corrimão, sim, diz sim, um sim. teclado diz o que quer que seja a questão da imunização é, é uma ligeiramente diferente uh, aí já tem a ver com o nosso organismo não desenvolver a doença portanto, nós ainda estamos a tentar perceber se isso é mesmo assim e como é que é e durante quanto tempo é que dura e a partir de quando é que nós temos de facto essa imunidade mas aí já tem a ver com o facto de eu não adoecer sim. ou seja, mesmo que eu seja exposto no limite, aqui uma caricatura mesmo que alguém me espirre para cima e seja um doente, uhum. se eu for imune, não vou uh, desenvolver a doença. E portanto, aí já Sim. é uma situação
2: diferente. Sim, uh, eu digo, não eu tem digo com isto, a transmissão aí. Digo isto quase numa perspectiva de mesmo que as pessoas comecem a achar que são imunes, ou devem resguardar-se da mesma para não, para não servir de agentes devem, transmissores aos outros, não é? mesmo que eles e já e não devem possam.
0: manter as medidas de higiene tal e qual como é. mantinham antes ou uh, agora durante, durante o surto não, não devem reduzir o nível das medidas porque entretanto uh, descobrem que já são imunes, são imunes, também não são imortais e portanto sim, também sim, convém sim, não esquecer sim, esse, sim. esse aspecto que, que estas medidas de higiene até são coisas que nós podemos manter numa, para o futuro, porque há outras doenças que também se transmitem assim, não é uhum. as próprias gripes também, parte delas se transmitem desta maneira, portanto aquilo que estamos agora do ponto de vista, se quiserem, cultural também a passar a fazer, pode ser útil também para conter outras, outras doenças.
1: Okay. O, três, uh, três questões também do dia-a-dia -dia, uh, que levantam algumas dúvidas. Uhum. Uh, primeiro, uh, idas ao supermercado e alimentos. Ou seja, quem já foi ao supermercado nesta altura dá-se conta da, da possível exposição. Ou seja, desde a fruta certo. que se apanha das caixas, ao, à lata de feijão que alguém já pode ter tocado, ao dinheiro, tudo isso. Uhum. Uh, um, que cuidados a ter com os alimentos Esses que trazem do supermercado um, Em segundo, roupas e sapatos Portanto, a partir do momento em que se está fora de casa Para, para dentro de casa Em terceiro lugar, animais de estimação Já não digo como via de contágio Porque acho que a maioria das pessoas já sabem Que os animais, pelo menos até agora, não são Não, uh, não, não, não disseminam Nem passam para os, para os humanos uh, No entanto, sempre se ter algum cuidado Quando os animais vão à rua Portanto, supermercado, roupa e animais pronto
0: na prática, em relação às questões do supermercado é um uhum. sítio como outro qualquer e nós manipulamos objetos como noutro sítio qualquer. Uhum. O, o vírus não se transmite pela, pela comida, não é? Pela ingestão da comida potencialmente contaminada aqui a questão volta a ser, nós ao, ao manipularmos a fruta, se depois não higienizarmos as, a fruta, ou os vegetais, ou o que seja uhum. ou as latas de conservas uh, se depois, se, se, essas, se esses objetos se essas frutas, estes artigos estiverem contaminados, nós depois ao manipularmos a cara, uh, podemos estar a transmitir a doença. De qualquer forma forma, devemos manter mais uma vez essa higienização mínima, ter os cuidados naturalmente do distanciamento físico quando vamos ao, ao supermercado, portanto, neste momento os próprios supermercados têm regras para não haver uma sobrelotação dentro do, do mesmo e portanto devemos cumprir também essa, essas regras e portanto aqui são cuidados, diria, genéricos de, de higiene, mas têm muito a ver depois com a higienização dos, das mãos antes de tocarmos na cara ou, ou, ou eventualmente noutras, transmitir o, digamos, o vírus para outras superfícies. Portanto, é preciso ter alguma cautela, mas também sem eh, exacerbar aqui cuidados que também não são ah. muito prováveis. Em relação às questões da roupa, há dois cenários diferentes. Uma coisa é alguém que está num contexto em que a doença, de facto, existe, ou seja, um profissional de saúde, alguém que trabalha naquele contexto, está muito mais exposto do que alguém que foi fazer as suas compras ou foi à farmácia. E, portanto, é, é possível ter alguns cuidados com a roupa e com os sapatos, mas também sem exagerar, não é? Ou seja, a as pessoas têm, um, por alguma razão, algum fator de risco, podem ser mais cuidadosas nesse sentido. Deixar os sapatos mais junto à porta, não andar com os sapatos dentro de casa. Isso já, há muita gente que até já não o fazia, ou seja, é até uma questão de limpeza da própria casa. Eu, uhum. tendo vivido dois anos na Noruega, quando voltei, também passei a deixar os sapatos no hall de entrada. Quer dizer, é uma, é uma questão cultural e que, se calhar, também ajuda na, na, na higiene da, da casa. E, portanto, se as pessoas fizerem isso, não vem mal ao mundo, não implica um particular uh, cuidado. Uhum. Uh, a roupa mesma coisa, quer dizer, alguém que de fato, tenha ido ao supermercado que não esteve particularmente exposto pode de facto pôr a roupa de parte mas não, quer dizer, não tem que a tratar como se fosse material hum, nuclear um não é? quer dizer, não, não, é, não é essa e, toda a abordagem. E finalmente
1: os animais de cima são especialmente os cães não é? Porque certo. vão ao parque, cheiram Ou, coisas vão. não é? Tem as, metem as patas na terra
0: nós temos recomendado que as pessoas quando regressam da rua com os animais e, e normalmente os, os gatos tendemos a não passear, nem os canários portanto em relação ao, mais aos cães uh, ter esse cuidado de lhes limpar as patas precisamente na mesma lógica dos, dos sapatos, não é? ou seja uh, se eventualmente limparmos as patas dos nossos uh, animais, em concreto os cães à entrada reduzimos o risco deles potencialmente trazerem a doença, mas uh, é, é, digamos, do ponto de vista da, da, do número de casos que ocorreu por essa via, eu acredito que é um número quase irrisório não é verdadeiramente um problema mas se pudermos ter essa atenção se pudermos ter esse cuidado é uma mais-valia em relação à, à limpeza
2: okay. Sim, a, minha, a minha quando faz xixi já suja as patas todas do é? xixi não sei se a urina mata, matará o, o, o coronavírus
1: ou não é improvável ah, mas ali, mas celular, a minha cadela deve ter, ter percebido que nós estamos a falar porque veio-se pôr aqui uh, veio aqui espreitar quando eu falei dos cães portanto Sim. deve faz. Mas ela, ela, se calhar vamos falar em rua, quando levamos os cães, à rua. Ah, exatamente. É. Acho que foi isso e está é. quase é. na hora foi dela. Está na hora disso. Então, uh, Guilherme,
2: queres prosseguir? Sim, eu, eu acho uhum. que aqui podemos voltar aqui a falar, também acho que era o que tínhamos aqui a seguir, que era a questão da reinfeção Ainda não, hum. não se sabe muito bem, houve alguns casos, mas muito poucos, de, de reinfeções mas... Uh, tenderão mais a ser falsos negativos do que propriamente uma reinfecção a sério, e se é verdade ou não, o que é que pois, se sabe? Pois,
0: ainda não temos muitas, muitas certezas sobre essa questão, até porque, lá está, temos pouca evolução da, da, no que toca ao número de casos, uhum. e particularmente o número de casos que se voltou a, a estar exposto. Sim. Há aqui vários fatores que têm, têm a ver quer com o tempo de evolução da doença que é bastante longo e portanto mesmo os doentes tendem a ficar algum tempo doentes e eventualmente até internados, e portanto demora até as pessoas terem uh, recuperado e portanto, por isso é que também assistimos a números muito baixos ainda de doentes recuperados por exemplo uhum. cá em, em Portugal não é ou seja, o curso da doença é longo e depois implicava ter experiência no sentido das pessoas terem voltado a estar expostas, e tendo em conta que ainda estamos numa fase em que se tenta reduzir ao mínimo a exposição, estamos a falar de exemplos muito pouco frequentes, uhum. e portanto temos ainda pouca experiência no que toca à questão da reinfecção Há quem discuta que efetivamente não é uma verdadeira reinfecção, ou seja, os, os doentes nunca tinham chegado a estar uh, verdadeiramente uh, curados e, portanto, okay. foi apenas um ressurgimento da sintomatologia uh, ou então, de facto, pode mesmo ser uma reinfecção. Mas até agora não é muito claro se se trata de uma ou de outra e, portanto, é precoce estar a fazer afirmações muito concretas sobre, sobre isso. A expectativa é que possa, de facto, haver imunidade e que essa imunidade depois nos ajude, no, aqui num, num horizonte relativamente curto, a, a conseguir ir reduzindo o problema para um conjunto grande da população e que isso possa resultar na tal imunidade de grupo e que protegerá, em, em teoria, aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que são
2: mais frágeis em relação a este vírus. Sim, eu, eu, eu li li ali hoje, acho eu ontem, um, uma teoria que, em relação aos casos assintomáticos, que, visto que a maioria dos testes tem sido através de recolha nasal, não é? E que... A zaragatoa na nosa ou seja, é uma escova Sim. que é
0: enfiada no nariz e, portanto, vai colher produto uh, lá Sim. atrás, junto à, à, à
2: faringe. E que este, este estudo, esta opinião, não sei mesmo se era um estudo publicado, Sim. diria que, nesse caso, como o teste era feito assim, que os assintomáticos, uh, mesmo estando infectados com, os vírus, com o vírus, porque estaria nos alvéolos pulmonares, Uh, a zaragatou não, ou seja, no, no teste como está a ser feito, não detectava e que então os assintomáticos estariam a dar negativo, mas que poderiam ser transmissores e que isso seria uma boa notícia, porque significa que já há mais gente infectada assintomática, mas uma má notícia também porque significa que mais gente, ou seja, mais incontrolável está a pandemia, não é? Se é, temos aí
0: vários dados que, que apontam um pouco nesse sentido, ou seja, desde pessoas assintomáticas em que efetivamente uh, nós temos um diagnóstico positivo uhum. e a outras em que eventualmente estando até infectadas com uh, o teste negativo e portanto temos o um problema dos falsos uh, uh, negativos uh, e, e que é, é de facto uma situação que nós não conseguimos ultrapassar fruto da, dessa técnica. Está agora a pensar-se nas outras abordagens, que eram as abordagens da, da serologia, portanto tirar sangue para uhum. fazer então a, a detecção da, da exposição ao vírus mas isso ainda estamos a tentar perceber qual é que é a melhor abordagem do ponto de vista dos, dos rastreios. Mas na prática dos, da experiência que temos, por exemplo, em sítios onde rastreámos muita gente há aquele exemplo daquela vila ou aldeia em Itália de 3 mil pessoas em que toda a gente foi rastreada e que eles identificaram ainda um número muito elevado de de assintomáticos, portanto pessoas uhum. que eram doentes mas assintomáticos um, até à situação da Coreia do Sul por exemplo, e de facto também com um rastreio maciço da, da população e que levou a, a conseguir obter também taxas de letalidade muito baixas, não só porque efetivamente uh, foi mais fácil identificar os casos e isolá-los, mas também porque a letalidade baixa, na medida em que nós, se nós detectamos Sim. mais casos, se aumentamos o número de, de pessoas doentes uhum. não, se detectamos mais pessoas doentes naturalmente o número de pessoas que entre este grupo que acaba por morrer, tende a descer, não é? E, portanto, há aqui coisas que são reais e outras que são, digamos, artefactos da, da técnica e que nos podem levar a fazer interpretações erradas da, dos dados que temos. Mas em relação a essa questão uh, concreta, uh, efetivamente há evidência que possa haver assintomáticos já, já infectados e que eles podem transmitir a doença. E, inclusivamente, há, há alguns estudos que apontam para que o grande número de casos, o maior número de casos até, um, se deve precisamente a essa transmissão assintomática porque uh, as pessoas que já apresentavam sintomas tenderam a isolar, a ser isoladas e, portanto, uh, reduziram muito a sua transmissibilidade. Não
1: é? Mas, Ricardo, uma das dúvidas que alguns ouvintes nos colocaram era sendo uma pessoa assintomática, portanto, não tossindo, não espirrando uhum. uh, como é que transmite uh, o vírus se não tem esses comportamentos que são mais suscetíveis de, de propagá-lo?
0: Porque... Nós só começamos a tossir ou a espirrar a partir de um determinado nível de, de infecção. Uhum. ou seja, quando começamos a ter matéria nos pulmões ou na, nas vias nasais que faz com que nós queiramos uh, expulsar essa, essa matéria ou seja espirrando mais nas vias aéreas ou então tossindo uh, quando estamos a falar mais da área uh, dos pulmões e portanto um, há aqui uma fase uh, e aqui a grande dúvida é se as pessoas são assintomáticas e são ainda assintomáticas e estão a evoluir para depois serem casos com sintomatologia mais uh, exuberante ou se de facto há pessoas que são, têm quadros ligeiros da doença que acabam por nem sequer apresentar uh, sintomas nunca uh, e portanto essa é, são duas realidades distintas e que também estamos a tentar perceber melhor como é, que, como é que funcionam mas na prática as pessoas podem não ter ainda a tal sintomatologia mais exuberante, tosse, espirros ou o, o que seja, mas já ter uh, vírus suficientes para poderem ser expelidos na nossa, uh, na nossa árvore respiratória, seja pelas gotículas quando falamos, seja uh, por, outras, uh, por outros mecanismos e portanto é, é nesse sentido que há transmissão ainda em, em assintomáticos.
1: E leva-me só a outra pergunta que é, muita gente, nós temos visto, não é, não só em Portugal, mas em outros países, que apesar de, das medidas e do estado de emergência, continuam a ir à rua, por vezes com justificações, que é vou só fazer uma corrida, vou só dar um passeio rápido e mantenho o distanciamento social, ou seja, Uh, julgam uh, ou consideram, fazem esse juízo, de que mantendo esse raio de 2 metros, 3 metros, o que seja, que não, uhum. que não haverá problema. O que é que uh, dirias a essas pessoas um, para evitar que elas saíssem de casa, ou qual é que é o problema delas saírem de, de casa, não tendo sintomas e mantendo esse distanciamento social? Bem, há aqui dois, dois, duas situações diferentes. Uma situação é as, são as
0: pessoas que são ou doentes ou contactos de doentes, e, portanto, esses estão claramente ou em quarentena, no caso dos contactos, ou em isolamento, no caso dos doentes, e esses devem manter uma aderência estrita ao isolamento em casa. Portanto, há, há, há o distanciamento físico de não só da com terceiros na rua, mas também dentro da sua própria casa. Devem evitar o contacto com os outros co-habitantes. Situação diferente. São as pessoas que não estão nem em quarentena nem em isolamento. Essas devem guardar algum distanciamento físico. Nós temos optado agora por não falar tanto em distanciamento social, mas em distanciamento físico, porque uh, devemos socializar, usando as tecnologias que, que temos hoje ao dispor, devemos estar longe fisicamente das pessoas, mas próximos do ponto de vista, se quisermos, afetuoso ou, ou social. Uh, e, portanto, a, a grande questão é que, mesmo para essas situações essenciais e, e por isso é que de alguma maneira nós discordamos daquilo que foram uh, a, a estratégia de comunicação agora das últimas medidas. É que pareceu que uh, houve várias pessoas que interpretaram aquilo que foi anunciado como, ah bom, então mas eu posso ir dar uma corrida ou posso ir passear o cão então pronto, então tudo bem, se isso se, se é seguro então vou fazer isso. E depois assistimos a imagens como mais que vimos nas marginais em Lisboa, na, na, em Cascais ou uh, lá em cima mais a norte. Sim. Portanto, uh, esta não é de toda a mensagem que devemos passar. Nós devemos passar a mensagem é que as pessoas devem, de facto, ficar em casa, resguardarem-se, principalmente aquelas que fazem parte de um grupo de, de risco. E em relação, por exemplo, à questão da atividade física, há por aí na internet muita oferta de coisas que as pessoas podem fazer preservando a atividade física, mas permanecendo na sua casa. E, portanto, não há justificação, neste momento, perante a situação excepcional em que estamos, para haver tanta gente na rua a correr e a andar de bicicleta. E, portanto, a mensagem eu julgo que tem que ser clara que as pessoas devem ficar em casa e restringir as suas saídas àquilo que é mínimo e que seja fundamentalmente essencial abastecimento de alimentos medicamentos ou procura de cuidados de saúde tudo o resto neste momento não me parece que seja fundamental é evidente que é muito difícil permanecer em casa durante dias a fio mas também ainda não passou assim tanto tempo desde que começámos a implementar estas medidas portanto as pessoas também têm que ter aqui alguma alguma Cautela, alguma calma no que toca a estas medidas. Aqui a grande dificuldade do distanciamento físico quando alguém vai correr um bocadinho é que se eu morar. Uh, numa aldeia com quatro habitantes, se calhar é fácil eu sair à rua e ir dar uma volta e não vejo ninguém. Mas se eu morar numa grande cidade e a maioria, a maioria de nós vive de facto em grandes cidades, vive em prédios, não vive em casas isoladas, esta, este percurso de ir até à rua ou até a um sítio onde haja menos gente, tendencialmente eu vou encontrar pessoas, porque passo no elevador, passo na, na porta da rua, passo na, nos passeios. Portanto, há, há, se conseguirmos. Sim, pela reduzir, vez se não for dei... essencial,
1: não devemos não... ir. Desculpa, estava a dizer que pela primeira vez dei-me conta da quantidade de coisas em que nós tocamos só quando vamos à rua. Não tinha noção disso, não é? De corrimões, botões de elevador, botões de porta, e tornamos-nos muito mais conscientes acerca Sim. disso. É? eu eu ainda não... ainda isso é muito positivo. Ainda vou sempre com a mão ou interruptor toda a da
2: luz nas escadas e mal toco. <risos> ah, Caracias e depois vou com a mãozinha assim no ar para não tocar em
0: lado nenhum e chega a casa exatamente e agora há a, a questão de usar, por exemplo para as tarefas que costumamos fazer passar a usar a mão não dominante não é? uhum. ou seja, para quem é destro Sim, passar a é? usar a mão esquerda para fazer essas tarefas todas porque tendencialmente também vamos tocar menos vezes na cara com Sim. essa mão aquela que não seja a mão, a mão dominante mas idealmente devemos reduzir o toque com tudo o que for possível agora, os botões do elevador, os interruptores etc isso tendencialmente conseguimos fazer por exemplo com o com o cotovelo, mas há muitos puxadores de porta que não são fáceis de abrir sem usar, sem usar as mãos, não é? e portanto Sim. temos aqui alguma dificuldade, a nossa digamos, o nosso contexto não está adaptado ainda para estas preocupações e se calhar até na, na, nos futuros desenhos que vamos ter que ter para Exatamente. os edifícios, para as estruturas uhum. públicas se calhar isso vai ser uma, uma questão a ser tida em conta, ou seja um, tudo o que puder ser possível ser acionado de forma não manual, uh, passar a, a funcionar nesse registro, não é? e portanto é, é uma das medidas que pode sim, que fazer é sentido para o
2: futuro sim. eu, eu não, não sei se falavas -se cá aproveitando de, de que as medidas ainda não estão em vigor há, há muito tempo uh, e se calhar fazendo agora aqui um bocadinho de futurologia uh, sendo que isto deve ser muito difícil de para ver mais de 3 ou 4 dias como é que as coisas vão evoluir uh, parece-me que uh, o vírus a pandemia vai ser impossível de, de travar não é? no, no estado onde está e que o vírus provavelmente vai ficar vai fazer parte, vai ficar endémico vamos estar a esperar provavelmente por uma vacina um ano e tal e se esse cenário se, se isto é imparável, pelo menos no ponto de vista global, se calhar há países mais pequenos ou ilhas, tipo a Islândia, que se calhar vão-se conseguir livrar disto mais cedo e fechar-se mas se esse é o caminho então o caminho a curto, médio prazo será quem não é de risco começar a expor-se ao vírus Uh, um bocadinho como, como a Inglaterra queria fazer, mas sem ser à bruta como eles como eles estavam a pensar mas... antes de fazer os, uh, os e... estudos.
0: O problema da, da estratégia que o Reino Unido estava a pensar fazer não era tanto a questão da, da, da exposição faseada dos menos suscetíveis. O problema era o outro. Era uhum. como é que eles asseguravam que os mais de risco não eram de facto expostos. É? Se nós conseguíssemos mandar os idosos e as pessoas que uh, tinham de facto doença de base para uma ilha uh, durante dois meses uhum. e deixar depois o resto da população saudável de alguma forma adquirir imunidade de grupo isso corria tudo lindamente. Uh, ou provavelmente poderia correr bem, a teoria fazia sentido o problema é que nós tínhamos, íamos ter muita dificuldade em isolar de facto aqueles grupos de risco e por exemplo o que estamos a assistir agora cá, cá em Portugal em que efetivamente decidiu-se que os, os lares de, de, de idosos iam ficar vedados eh, eh, às visitas de, dos familiares, dos amigos eh, para, para os proteger o que estamos a assistir é que aqui e ali estão a surgir casos em que os funcionários que naturalmente têm que sair para ir para as suas casas, etc têm sido os veículos de transmissão para estas comunidades muito fechadas. E, aliás, nem podia ser de outra forma, não é? Ou seja, as pessoas têm que ir para as suas casas. E, portanto esse contexto é um contexto que seria difícil de controlar em qualquer realidade e portanto daí que fosse difícil aquela abordagem que eles pretendiam a uh, fazer mas este é digamos no médio prazo eu diria que a estratégia vai andar nesse nesse sentido ou seja um, vamos ter uma exposição grande da população mais saudável e depois vamos tentar que uh, conseguir ir gerindo a procura de cuidados para aqueles que são os casos mais severos tendencialmente ocorrem nos mais idosos e na, nos grupos de risco e que o sistema de saúde consiga ir lidando com isso de forma uh, uh, pausada e não com uma grande concentração dos casos. É a tal a questão da, do achatar da, uhum. da curva que uh, todos, todo, toda a gente fala, mas que não é mais do que uh, espaçar
1: os casos no tempo, para, uhum. por forma então, que o nosso é... sistema tenha capacidade de os acolher. Então, neste caso, o que, o que estás a dizer, ou seja, além de ser logisticamente impossível isolar essas pessoas, mandá-las para a ilha, não? portanto logisticamente isso não, não é possível. Eu tive possível, uma ideia há... que ninguém aproveitou do governo, que era colocar as pessoas mais idosas e de risco
2: tudo a viver em cruzeiros. Desinfetar tudo. A infraestrutura já está criada dos cruzeiros, eles podem viver lá. Não sei quantos cruzeiros é que vai ser preciso. Os cruzeiros não estão a ser usados, estão a perder é dinheiro.
1: Sim, isso se calhar, vão o para problema, sempre <risos>
0: o problema dos cruzeiros. É que, e já constatámos isso com vários cruzeiros, é que, como é um espaço muito confinado, sim, sim. aquilo acaba por ser um contexto particularmente propício para, para desenvolver para a, a doença e, em particular, sim. o Covid-19. Tivemos a situação lá do sim. Diamond Princess, que sim. até com é um conterrâneo nosso não é? sim. Sim. Uh, que, esteve, que esteve lá uh, e que até teve bastante protagonismo mediático, como sabemos, uh, e que, portanto, é difícil essa. essa Abordagem,
2: sim. não é? Uh, então, podia ser. Tinha que ser tudo desinfetado antes. Mas depois há um falso negativo hoje... e está tudo tramado, não
0: é? Exatamente, mas já hoje os próprios cruzeiros já têm uma idade média de, das pessoas que, que, que vão né? em Cruzeiros já é bastante elevada, não é? Sim, sim. E portanto isso era só ainda promover uma, uma, um, um avanço da idade das pessoas que frequentam os, uh, os cruzeiros. Mas então, é, uma, não, é uma ideia, não é?
1: Não havendo ilhas nem né, cruzeiros suficientes para as pessoas com mais de 65 anos, uh, uma das questões que tu falaste aqui. Hum, é também a questão de os serviços nacionais de saúde não crescerem, porque, mesmo que nós escolhíssemos essas pessoas da equação, de equação não é? Continu continuaríamos a ter milhares e milhares de pessoas que precisariam de atendimento médico hospitalar. Não é? Portanto, não, não é Sim. Não é, é essa ideia de que todos agora. E há outra questão também, desculpa, uh, uh, só para agora, para se puderes responder às duas, que é. Tu há pouco falaste que não é certo ainda, não é cientificamente provado, achou ainda, que o facto de nós contrairmos a doença e nos curarmos, que isso faz com que fiquemos imunes para sempre, certo?
0: Essa é a expectativa, okay. uh, mas não, é, não, não temos evidência nesse sentido. E, portanto, okay. enquanto não for comprovadamente assim, vamos estar uh, ainda a lidar com uma, com uma hipótese, não é? Okay. Mas acreditamos que venha a, ser, uh, venha a ser assim. E, portanto, a questão é exatamente essa. Se, teoricamente, os únicos expostos fossem a população jovem saudável, tendencialmente a esmagadora maioria de nós conseguiria resolver o problema em casa. Não precisaria de cuidados hospitalares nem de particular diferenciação, ou seja, podiam perfeitamente passar os 15 dias ou o tempo que demora a doença em casa sem a necessidade de cuidados mais diferenciados. E esse aspecto é algo que permitiria que se fosse só essa a população exposta, o próprio Serviço Nacional de Saúde poderia responder às eventuais problemas, até porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, é que uh, as outras doenças não param, não é? Ou seja, não há, não há agora aqui, uh, agora não há enfartes, não há quedas, não há mais nada, agora há só Covid. Não, portanto, as pessoas continuam a adoecer por causa das outras, uh, dos outros problemas de saúde e, portanto, o sistema tem que continuar também a dar resposta a, a esses problemas. E, portanto, haveria aqui uma, um cenário em que as pessoas mais saudáveis teriam... Manifestações de doença menos exuberantes, mais fáceis de gerir e que, se fossem expostas de uma forma, digamos, não abrupta, mas regular isso permitir-nos lidar com o problema uh, de forma mais ágil. E, portanto, essa é a expectativa. É a tal diferir os casos no tempo, quer os dos mais saudáveis, quer também daqueles que mais problemas têm. Agora, o, nós já sabemos que o nosso Serviço Nacional de Saúde já tinha pouca elasticidade para acomodar um, um aumento da procura, não é? Já tinha, às vezes, dificuldade em lidar com, o, digamos, o consumo de cuidados de saúde normal. E, portanto, perante este cenário de, de aumento da pressão, Uh, seguramente que as coisas vão vão tornar-se ainda mais difíceis e portanto aqui um, também uma mensagem de incentivo para todos os profissionais que estão na frente da, dos doentes e a lidar com os casos todos os dias, uh, muitas vezes com, com grandes escassez de, de recursos humanos de, até de equipamento de expressão individual e, e portanto é inaceitável que, que estes profissionais estejam colocados em
2: risco Pois, eu hoje vi que havia pessoalmente de enfermagem pessoas a usar máscaras de mergulho para, para se protegerem porque, para já havia, porque já não havia óculos Sim. e isso é, é falta de preparação é falta de capacidade de resposta no imediato ou apanhou-nos a todos e a todos os países de forma tão inesperada que, que ninguém acaba por ter muita culpa o que é que tu Bom, considerarias? Eu, que é? eu
0: acho que há, há um misto das duas coisas, hum. ou seja, é evidente que com a procura global que neste momento há para todos os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de suporte como os ventiladores, até essa procura a nível mundial escalou para níveis não, não vistos numa, numa, num tempo recente e portanto uhum. é evidente que isso há aqui uma, uma, um contexto que é um, difícil para todos os países. Mas de facto nós também podíamos ter acautelado, estamos a falar de uma doença que aconteceu há, ou que começou há dois meses e pouco, mas ainda assim fomos tendo alertas importantes. No fim de janeiro a OMS decretou a emergência de saúde pública da âmbito internacional, entretanto já decretou a pandemia e, portanto, foi havendo aqui uh, um, digamos, uma sinalização crescendo de alerta que era importante tivesse sido acautelada. Até no sentido, por exemplo, de reconverter parte da nossa indústria para produzir esses, esses materiais, não é? Hum. Ou seja, estamos agora aqui um bocadinho ad hoc a tentar várias empresas estão a fazer isso, ou seja, a ver o que é que podem ajudar reconvertendo as suas linhas de produção para fabricar material, mas se isso tivesse sido pensado de forma atempada, se calhar tinha sido possível reunir e armazenar matéria-prima que agora pudesse estar a ser utilizada para, precisamente para fabricar esses, esses equipamentos portanto, eu acho que sim, que podíamos... Uh, nós houve uma altura em que reclamámos da, da questão do plano de contingência, que devia ter sido disponibilizado mais cedo. Hum. O plano de contingência podia prever precisamente isso, ou seja, a reconversão da indústria têxtil, por exemplo, para uh, produzir uh, materiais de, de equipamentos de expressão individual. Isso podia precisamente Mas, Ricardo, ter, ter acontecido, não
1: é? tendo em conta um, que a Organização Mundial de Saúde, segundo o que eu li, previa, não é? Falava-se da doença X, não é? Ou seja, de um cenário uh, muito semelhante ao que está a acontecer agora, não é? Mas com uma doença imaginária. Uhum. Esses planos de contingência existem, uh, quer dizer, imagino que não existem em todos os países, mas existe, existia um plano de contingência em Portugal, uh, uh, no caso de uma, de uma pandemia como esta, e simplesmente foi ultrapassado um, porque há coisas, imagino eu, que sejam imprevisíveis de, de, de imaginar, uh, ou ele não existia, não existia de todo? O, só para clarificar,
0: não. a OMS, além dessa de, doença X, está prevista no tal documento da, da OMS, no Blueprint, feito em 2018, que vi, visava uh, identificar eventuais ameaças à saúde global e que necessitavam de investimento na área de investigação. Mas além da doença X, nessa lista, estava lá já o SARS, Uh, e portanto não, não, não era preciso ser a doença X, o próprio uhum. SARS uhum. já estava nessa, nessa lista e portanto a OMS tinha identificado o SARS como uma potencial ameaça uhum. uh, já em 2018 tínhamos tido o SARS original em uh, 2002 e 2003, tínhamos tido depois o, o MERS o, o foi, Oriente. Então, o Oriente. e portanto uh, essa, esses dois agentes já estavam na tal, na tal lista em relação à questão uh, concreta de, do, do plano de contingência, nós temos um plano de contingência que foi feito uh, com maior uh... em relação ao, ao, ao SARS ou melhor ao, ao, ao Covid-19 na lista de, de que a OMS tinha criado em 2018. Uh, o tal blueprint de, de áreas que eram importantes investigar, já lá estava precisamente o SARS e o MERS, portanto o vírus uh, uh, respiratório do Médio Oriente e o, o, o síndrome agudo respiratório que tinha tido o surto em 2002, 2003. E portanto a OMS já tinha de facto identificado isto como uma potencial ameaça. Em relação à questão do plano de contingência, nós temos um plano de contingência relativamente robusto que foi criado durante a pandemia, ou antes da pandemia ainda, uh, que uh, na prática serve de base para todos os planos de contingência o que temos que fazer é adaptá-lo à realidade do agente e principalmente ao nosso contexto atual aquilo que era o sistema, aquilo que era a capacidade de comunicação, aquilo que eram os recursos em 2009, seguramente passados estes, esta década já não é exatamente igual e portanto tem que haver um, um ajustamento do plano de contingência para as novas uh, realidades e portanto esse plano de contingência que foi revelado, diríamos nós tardiamente, podia ter ajudado a que todos os parceiros identificassem qual é que era o seu papel em cada uma das fases e que pudessem antecipar o que é que tinha que acontecer caso, eventualmente, tivessem que avançar para esse cenário. E, portanto, nós costumamos dizer, casa roubada, trancas à porta, não é? É evidente que agora é fácil dizer, ah, devia ter sido feito. Mas há muita gente que há muito tempo diz que devemos investir na prevenção, devemos estar preparados, devemos ter recursos orientados para isto, mas depois acabam por sair em saco roto. andar a circular aquele vídeo do Bill Gates em 2000, há quatro anos, uhum a é dizer Mas, precisamente é, que, que tínhamos uma ameaça uh, e que não estávamos a fazer uh, nada sobre isso uh, e portanto de facto uh, o, o receio aqui é que agora estamos todos muito aflitos uh, isto vai passar e eu acredito que vai passar e daqui a seis meses já ninguém se lembra outra vez e, e a questão da preparação fica outra vez na, 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 no baú e, e não se pensa nisso nós inclusive temos, temos uma realidade que, que já andamos a adiar há muito tempo e que é, não é exatamente igual a esta, mas Os é parecida. Terramotos. Toda a gente diz que estamos a dever o Exato. terremoto, não é? Estamos a dever um terremoto já há não sei quanto tempo. E, portanto, quando vier, uh, todos nós devíamos ter já uh, pensado nisso, ter preparado a estrutura mínima, uhum. por exemplo, todos nós deviam ter em casa um, o suficiente para conseguirmos ser autónomos durante meio e dias, uhum. não é? Uh, umas conservas, uma papel água, uma, não é? uns <risos> papel higiênico, <risos> coisas mínimas para viver uhum. durante uma semana sem precisar de, de ajuda Sim. externa, não é? Porque se acontecer uma catástrofe catástrofe com essa dimensão um, potencialmente a nossa rede de abastecimento fica comprometida durante algum tempo Sim. e portanto estarmos preparados para isso pode ser útil. Agora é uma situação que não é igual obviamente, mas, uh, mas que é de alguma maneira parecida e portanto aquela corrida que houve aos supermercados, por exemplo, com a história do Sim. papel higiênico é, é, é absurda, não é? Ou seja, as pessoas não sei se perceberam que a doença era diferente ainda não, não acho que ainda temos que estudar isso Eu estive a,
1: a
2: ver e uma das teorias foi que que começou no, na Austrália porque o papel que vinha da higiene que, ia, que abastece a Austrália vinha todo de fábricas em Wuhan onde foi o início do surto e que então eles okay. estavam com medo que quando o surto ainda era só lá que deixasse de haver papel higiénico começaram-se a abastecer e depois foi um bocadinho o efeito...
1: O vizinho compra o tipo papel. A também quer. Isso, também é também é quer. outra pandemia. Portanto, ainda bem que nós temos uma medo. indústria do papel sim, muito robusta cá em sim. Portugal
0: e, portanto, não dependemos de, de
2: outros países nesse sentido, sim. não é? E agora, ou seja, já disseste que, que achas que acreditas que isto vai passar e acho que tivemos eh, sorte no meio deste azar todo por isto ser um vírus que aparentemente não. Não, não nos vai matar a todos não é? não é ébola, não é MERS que tinha uma taxa de mortalidade muito mais elevada tivemos sorte no meio disso tudo e eu como hipocondria que sou já li já, até mutações de vírus parece que o vírus só muda só tem duas mutações por mês <risos> que ao contrário da gripe que tem oito é, que se pode alterar muito mais rapidamente e tornar-se mais mortal Isto à partida não acontecerá isso tivermos sorte no meio disso do, disto tudo ou poderemos vir a ter sorte
0: essa questão é muito interessante, porque não é necessariamente verdade que vírus mais agressivos sejam piores do ponto de vista comunitário. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu não ganho comissão, mas há um jogo muito interessante, Sim. que é o plague o play, o play in, que, e que na prática o que faz é, nós podemos ir dando, nós somos o vírus, somos o vírus ou outra agente uh -huh. infeccioso, e o nosso objetivo é uh, eliminar a população na Terra e portanto temos que ir decidindo que características é que vamos dando ao nosso vírus e de facto um vírus que tenha uma elevada mortalidade não é a melhor opção porque os doentes morrem rapidamente e portanto não transmitem a doença não. a outros e portanto há aqui um equilíbrio entre ser letal mas também não ter uma letalidade excessiva porque senão torna-se ineficiente do ponto de vista do vírus não é? e portanto este vírus vamos ver, tem de facto uma letalidade que tem oscilado entre, entre os 2 e os 7 ou 8% temos aqui diversas questões que se colocam em relação à forma como apuramos os números, não é? ou seja, se nós estamos a testar muito mais, vamos ter necessariamente letalidades mais baixas porque estamos a identificar os doentes todos, mesmo aqueles mais ligeiros. Se estamos apenas a testar os casos mais severos, é provável que vamos encontrar letalidades muito altas porque os outros casos não estão a ser contabilizados no denominador. Portanto, temos também que ler estes números da letalidade com alguma uhum. uh, cautela. Mas uh, um, de facto, uh, este vírus, o facto de ter assumido a, a capacidade de se transmitir pessoa a pessoa, foi um dos grandes problemas. Porque, uh, comparado com o MERS, por uhum. exemplo, tinha de facto uma, uma, uma letalidade mais elevada, mas como não se transmitia pessoa a pessoa, a Acabou por ficar circunscrito aos locais onde o mamífero que transmite a doença também o existe. Camelo, é? É. neste caso, os é camelos e portanto ficou e a haver não é? Sempre. circunscrito. Sim, continua a haver. Eu juro que não sei se há muitos casos agora, mas, uh, mas é, é, ficou, acabou por ficar quase circunscrito à Península Arábica, porque é onde existem os, os vetores, os que transmitem a, a doença. Não é? hum. Ricardo, Portanto, a questão... As características do vírus. Aqui uma, um dos problemas que nós estamos, a, a, de facto, sempre a, a ter que estar atentos é a possibilidade de haver uma mutação e de uh, o vírus adquirir características que tornem ainda mais difícil o seu controle. E, portanto, por isso é que é importante manter um sistema de vigilância apertado, em que os vírus são identificados e depois são uh, tipados e são identificados para ver se mantêm as mesmas características que esses uh, tipos que assistir, porque já estão identificadas precisamente para nos alertar para esse potencial de haver uma complicação qualquer, uma alteração qualquer... Que o torne de facto mais perigoso para todos nós.
1: Outra, outra das perguntas muito comum entre os nossos ouvintes foi a questão das temperaturas, ou seja, <risos> esta ideia de que com mais calor o vírus não se porta estando exposto, com mais frio teria um tempo de vida mais longo fora do corpo humano, e a existência em diferentes materiais. O que é que nos podes dizer sobre isso?
0: Bom, em relação à questão da, das temperaturas não temos ainda dados concretos que nos permitam dizer se é assim ou não o que nós acreditamos é que há semelhança de outros vírus respiratórios que circulam menos no inverno este possa ter, desculpem, que circulam menos no claro. verão, este possa ter um, um, um comportamento semelhante e portanto é um pouco expectativa mas que ainda falta comprovar de forma objetiva os dados que temos, por exemplo, agora em relação ao que se está a passar no Brasil, não nos dão muita confiança que seja de facto assim, não é? e portanto o, o, há uma circulação ativa na, num país que tem uma temperatura já diferente daquilo que tem acontecido aqui no, no hemisfério norte e, portanto, esse pode ser um dado importante para, para percebermos melhor, melhor isso mesmo. Portanto, em relação à temperatura temos essa, essa questão. A outra pergunta era... Em relação da... às
1: superfícies, eu acho que também... Ah, as é superfícies.
0: Sim. As superfícies também têm sido uma, uma discussão longa, um, porque havia alguns estudos que eram feitos em vírus parecidos com o, o SARS-CoV-2, que é o que causa agora o Covid-19, e, e agora já tem havido alguma evidência também do, do próprio vírus. Um, é evidente que o vírus é muito mais frágil quando está fora do nosso, do nosso organismo, mas ainda assim há, há estudos que apontam que ele possa, de facto, perdurar uh, até dias na, nas superfícies, variará com as superfícies naturalmente, e, portanto, a estratégia é higienizar claro que... sempre claro. as mãos e as superfícies de, não é preciso nenhum uh, desinfetante uh, altamente complicado, portanto aquilo que nós temos, os nossos de, de, detergentes, etc, que temos em casa para, para uso doméstico, são uh, adequados para fazer para essa, mãos, essa limpeza. E para
1: as mãos, o sabonete também é não é?
0: água e sabão okay. uh, são suficientes, as soluções alcoólicas uh, uh, são boas para quando não temos água corrente, okay. ou seja, quando estamos num corredor, num espaço qualquer em que não há um lavatório onde uhum. possamos lavar as mãos aquelas soluções alcoólicas são uma boa alternativa para, um, para que possamos higienizar as mãos mas a, a boa e velha lavagem das mãos durante os tais 20 segundos lavando as palmas das mãos os dorso das mãos, entre os dedos Todos os dedos são uh, estratégias muito importantes para, para conseguirmos uma
2: adequada limpeza e, e já que, agora, uma, uma coisa, Lembra-me agora, de, o, o, as soluções alcoólicas devem ter 60% a 70%, não é? Deve ser para não, 70 para não evaporar não, é logo. É mais, uh, sendo que o preço está bastante caro, o vodka de 50% serve para desinfetar <risos> e para lavar ou não?
0: Eu acho que é desperdício, <risos> mas em teoria se tiver, de facto, um teor alcoólico elevado é uma possibilidade, é uma Sim. alternativa, não é? Se não tivermos mais nada, isso terá algum poder desinfetante. É cinco custa mais 5€. É, assim. é ficar mais pegajoso ou menos pegajoso, Sim. em função do, da, da bebida que for, mas, mas é, tem, o álcool que está contido uh, também tem algum poder desinfetante, mas uh, não, é, não é de facto o ideal. Okay. <risos>
1: Uma, uma das coisas que tens falado muito, um, e que ainda que eu imagino tenha uma base científica relativamente sólida, que é, há menos, menos gente jovem infectada, ou pelo menos com sintomas, e a, uhum. a, 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 a mortalidade também é menor, ou a letalidade é menor entre pessoas mais jovens, no entanto... Um, ainda hoje estive a ler, acho que no New York Times havia um testemunho de um jovem que tinha sido internado, tinha estado já internado, e que fazia o alerta para dizer: bem, não achem que são imunes, não é? Ou seja, eh, o que é que tu poderias dizer às pessoas mais jovens que confundem alguns dados estatísticos com eh, nada me vai acontecer? Porque há pessoas jovens que estão internadas e há pessoas jovens que vão precisar de respiradores, não é? Portanto, como é que nós podemos. Um, combater este, este mito que se criou à volta da doença.
0: Bem, antes de mais dizer que todos nós já fomos adolescentes e também já achamos claro. que, que, que éramos imortais, não é? Claro, certo. Uh, e portanto, o, é, é, todos nós temos que ter a consciência de que é, é verdade que afeta menos as pessoas jovens, uh, afeta muito poucas crianças e há muito poucos quadros severos em crianças, mas há e portanto nós não queremos fazer parte da, da estatística e portanto as pessoas jovens têm não só como dever de se protegerem a si próprias, mas principalmente até como responsabilidade social, porque apesar deles na maioria, os jovens, não serem eles próprios particularmente afetados mas podem ser, e portanto não devem ignorar isso mas principalmente porque temos também aqui um dever de proteger aqueles que são mais vulneráveis e portanto, se nós tivermos cuidados estamos também a ajudar a proteger os nossos pais, os nossos avós, os nossos idosos e as pessoas que têm algum tipo de doença de base. E portanto há, há, há aqui uma responsabilidade social que não podemos ajeitar e dizer, ah, isto não me preocupa nada é um bocadinho como aquela questão das vacinas, não é? Ou seja, as pessoas acham que bem, como os outros estão vacinados eu não me tenho que preocupar Uh, e, portanto, temos todos aqui um papel a desempenhar. Há, de facto, pessoas que, fruto da sua idade, fruto de doenças que tenham, têm mais dificuldade em, em se proteger contra a doença. E, portanto, temos todos que colaborar nesta proteção coletiva, evitar uh, os grandes ajuntamentos de pessoas, evitar um, os comportamentos de risco, tossir, espirrar uh, e, e projetar gotículas sem, sem controle e promover cada vez mais uma boa higienização
2: das mãos. Como é, como é que se consegue fazer esse discurso de os mais jovens uh, fiquem em casa, porque isto afeta os outros, mas também vos pode afetar a vocês, para a fase em que vamos ter que, se calhar, mudar esse discurso, que vai ser uh, jovens saudáveis, vocês têm que começar a sair à rua para Uh, para haver aqui uma imunidade ou seja, vocês vão ter que arriscar ser um dos 0,01% que vão ficar internados porque a alguma altura vai ter que haver essa mudança de comportamento e de discurso, não
0: Bem, a grande questão é que nós, com o que estamos a ter, possivelmente isso já está a acontecer de forma espontânea, Sim. não é? Ou seja, as pessoas que continuam a trabalhar, as pessoas que vão ter que assegurar o funcionamento do país, independentemente de, de estarmos em, em estado de emergência ou não, esses de alguma forma já cumprem esse papel. Uhum. Eu acredito que não vamos chegar à fase das Covid parties, Sim. não é? Em que Sim. as pessoas são deliberadamente juntas Sim. para desenvolver a doença. Portanto, não, não sei se lá vamos chegar, mas na Acredito que não venha a ser necessário, porque naturalmente já existe aqui um, um vai existir aqui um, um conjunto de pessoas que vão sendo expostas. Uhum. E portanto, esse aspecto eu julgo que é, que é importante e que, e, que, hum, e que temos todos que ter em conta. Agora, eu, eu percebo a questão de como é que agora uh, vamos uh, dizer, deliberadamente expor as pessoas. Um, vamos ter que ter, perceber como é que vamos fazer essa comunicação de risco, como digas não vamos chegar a essa fase, porque espontaneamente as coisas já estão a correr muito um, livremente, uhum. não é? Até se calhar demais, e portanto um, eu não acredito que se isso venha, venha a ser um verdadeiro problema. Se lá chegarmos, vamos ter que explicar às pessoas, naturalmente, que, que há, há aqui, uh, temos que fazer esta exposição de forma faseada, vamos conseguir dar oferta de cuidados a todos, e por isso é que estamos a fazer de, de oferta de, de forma faseada, e portanto tentar dos precisamente essa é, essa expectativa mas uh, eu julgo que dependerá muito das próximas duas três semanas qual é que depois terá que ser a abordagem nós não estamos verdadeiramente em lockdown não é aliás como vimos as as imagens que já falámos da, das pessoas nas marginais e, e até em alguns supermercados e portanto Uh, eu julgo que não, não, eventualmente não vamos chegar a uma fase okay. desse
1: De todos os modelos uh, que têm sido aplicados até agora, da China, à Coreia do Sul, a Singapura, a Inglaterra, todos eles, um, qual é que te pareceu até agora o mais eficaz? Sendo que nós sabemos que diferentes sistemas têm diferentes ferramentas para aplicar, ou seja, a ditadura é mais fácil, é. não é? A ditadura é mais fácil, não é? <risos> Mas qual é que seria melhor? E uh, numa linha desta pergunta, que é a questão uh, dos testes. Ou seja, se uh, é inquestionável que testar o maior número de pessoas uh, ajude a controlar uh, a pandemia. Uma,
0: começando pela segunda, uh, uma das abordagens que aparentemente tem sido mais bem sucedida é a abordagem de testes massificados. Uh, e, portanto, os países em que adotaram essa estratégia aparentemente têm melhores resultados. Têm melhores resultados a uh, uh, Coreia do Sul, têm melhores resultados a Alemanha. Temos o, o exemplo concreto da Itália, uma pequena localidade com 3 mil habitantes em que toda a gente foi testada tem zero óbitos. Uh, identificaram alguns casos uh, uh, assintomáticos também na, na comunidade e isolaram-nos e portanto aparentemente até em linha com o que disse o diretor-geral da, da OMS uh, a estratégia é testar testar, testar. Portanto essa é seguramente uma das abordagens que tem trazido mais dividendos. Não necessariamente testando toda a gente, porque eu acho que também não podemos cair nesse, nesse extremo e provavelmente não teremos recursos claro. para o fazer e, e portanto temos que escolher a quem é que vamos testar e nós já temos defendido naturalmente que não pode ser o, o tipo de teste de gravidez que as pessoas vão ao supermercado Sim. e compram, não é? Não, não é essa a ideia. Mas a ideia é que, pelo menos naqueles que estão dispostos, fazendo parte de um grupo de risco, tendo sintomatologia, esses claramente devem ser testados. E nós temos assistido, de facto... A, a, a alguma restrição no acesso aos testes por parte destes grupos uh, em particular por exemplo dos profissionais de saúde que claramente têm aqui dois problemas, ou, por um lado estão aqueles que mais expostos estão e inclusive às vezes com dificuldades em ter equipamentos de proteção individual adequados e por outro lado são aqueles que se adoecerem ou tiverem que ficar em quarentena mais compromisso operacional dão à nossa resposta e portanto se temos que proteger também os profissionais porque somos, precisamos mesmo deles para estarem na, na frente da, da batalha portanto Claramente uh, temos que ter uma estratégia mais abrangente de, de testes e que possa proteger um, estes grupos. Depois, aparentemente, aqueles que tiveram a possibilidade de implementar medidas mais uh, abrangentes, mais extensas, também tiveram melhores resultados. Um, o caso da e uh, isto já, vocês já disseram quer dizer, é mais fácil implementar estas medidas em regimes autoritários do que em regimes democráticos uhum. bem? e portanto as pessoas têm mais um, tendência a acolher aquilo que são restrições muito claras à sua liberdade do que nós uh, que temos de facto já um conjunto de direitos liberdades e garantias dados como adquiridos e que teremos dificuldade em prescindir e portanto um, de alguma maneira o, o sucesso está também condicionado por essa circunstância e aqui entramos outra vez naquilo que tínhamos falado há pouco, que é a questão uh, política, se quisermos, não é? E portanto também uh, temos que dosear aqui a questão de ser extremamente extenso nas medidas uh, e, e depois isso ter também consequências económicas e sociais que um, vão ser difíceis de, de resolver. Nós não podemos ignorar que há, hum, de facto, um impacto social tremendo naquilo que vai ser a crise económica que já está a ser, a perda económica que muitas das pessoas que estão a ficar em casa vão ter, enfim, há aqui um conjunto de indústrias que pararam uh, e, portanto, estas atividades económicas, algumas delas poderão vir a retomar a sua atividade sem grande uh, dificuldade e sem grande perda, porque eram, são vendas que acabam por não se fazer num determinado momento, mas fazem-se depois, mas há outras que são perdas irrecuperáveis, não é? Ou seja... O turista que não veio Agora em, em março Já não, quer dizer, o que virá Em outubro já é outro turista não é. não é o mesmo, não é? Portanto, há aqui Perdas importantes. Portanto, o impacto social E económico destas medidas também tem que ser hum, Ponderado E, portanto, há aqui necessidade de ser hum, Também doseado E pensado e pensarmos também Qual é que é a estratégia de saída, uhum. não é? Ou seja, é importante ser Na nossa perspectiva, mais incisivo agora Mas também temos que pensar, ok, vamos ser mais incisivos Agora. E daqui a 15 dias, continuamos a ser incisivos ou temos aqui margem para fazer coisas ligeiramente diferentes? Ir libertando alguns grupos e uh, permitindo que um determinado grupo de, de atividades possa voltar a funcionar? Portanto, vamos ter que, uh, de alguma forma, ir aprendendo com o que já fizeram os outros países. nós aqui tivemos uma vantagem que foi uh, que era a nível mundial, que era em particular na Europa, tivemos mais tempo que os outros para desenhar a resposta, para pensar o que é que era melhor, para ver o que é que resultava e não resultava e, portanto, temos essa vantagem que não tenho a certeza que estejamos a, a usar da, da melhor forma, não é? E, portanto, encaro com preocupação aquilo que vai acontecer no horizonte imediato, mas também no médio e longo prazo. Eu julgo que todos nós vamos passar aqui um tempo difícil e, portanto, vamos ter que uh, repensar muitas da, daquilo que são as coisas que damos por adquiridas.
2: Uh... Uh, da DGS e Ministra da Saúde dizem que o pico será entre 9 e 14 de abril não é? uh, faz sentido para, para vocês, não sei se isso é aconselhado uh, cálculo eu por especialistas, não, é? não deve ser o Ministro da Saúde que meteu os dados no Excel mas uh, faz sentido ser nessa altura e se faz uh, admitindo que vamos conseguir começar a achatar a curva nesta semana, que as medidas que foram agora 10 dias Estão a surtir efeito Significa que vamos chegar ao pico Ou quais é que são as estimativas que chegaria, Chegaremos ao pico com 50 mil infetados com há, assim um intervalo Com alguma confiança Qual é, qual é que é?
0: Pois, as projeções uh, são feitas com base uh, nos dados que vamos recolhendo e, portanto, em função da evolução que temos dos últimos dias. E, portanto, quando, quando colocamos medidas no terreno, isso faz com que as projeções percam alguma fiabilidade, uhum. não é? Portanto, cada vez que mudamos Sim. a estratégia, cada vez que aumentamos o número de testes ou diminuímos o número de testes, depois os nossos números tendem a, a não ficar tão ajustados como seria, como seria desejável. Mas nós também temos projeções, são feitas com os dados que são públicos uh, da, da Direção-Geral da Saúde e contam, tendencialmente, mais ou menos para, para, para mesmo o mesmo pico ser daqui a duas a três semanas. Um, em termos da magnitude do problema, portanto, é difícil, de, de facto, calcular. Temos a tal dificuldade no que toca à realização dos testes e, portanto, até que ponto é que nós temos uma percepção clara do que é um, a disseminação da doença na comunidade e, e, portanto, temos cautelas em fazer essas projeções. Portanto, no nosso site, no site da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, temos lá um dashboard onde são colocados todos os casos e temos uma projeção três dias e optámos por não fazer projeções a mais tempo, apesar de digamos, do ponto de vista matemático conseguirmos fazer, porque tem um nível de, de incerteza elevado e portanto também não vale a pena nem estar a criar expectativas demasiado otimistas nem excessivamente pessimistas e portanto a, a perspectiva é de facto usar os dados com parcimónia nós também só temos os dados agregados, o que também não nos permite fazer uma, uma projeção tão eh, exata ou tão eh, precisa Digamos, tão rigorosa como quem tem os dados a, a, nominais, portanto, os dados por cada doente, mas de qualquer forma acreditamos que os nossos dados estão em linha com aquilo que já foi dito e, e portanto, a
2: expectativa vai nesse sentido. Eu, eu como hipocondriaco, vocês não me tranquilizam, pá. Eu
1: quero, eu quero saber quantos é que vão morrer, pá. Sim, mas isso eu acho que é, uma, é, é curioso, que é, não, eu, eu não sei se vocês têm reparado nisso, e só para seguirmos brevemente só da questão da doença, que é, eu acho que as pessoas querem saber tudo sobre tudo agora, não não é apenas questões de doença, questões sobre a economia, questões Sim. sobre a saúde mental, uh, questões sobre família, sobre relações, um, e há uma vontade tremenda de ter respostas a uma velocidade, provavelmente não é possível porque tudo isto é tão novo que não vai haver respostas para muitas coisas em Sim. meses ou anos, não é? Sim, as pessoas lidam mal quando não têm
2: quase prazos, não é? Uh, todos Sim. nós um bocadinho às vezes é. no trabalho somos assim, não temos um prazo <risos> para entregar o projeto e vamos adiando. <risos> e aqui é um bocadinho isso é não saber ou seja esse pico qual é que vai ser o pico vai ser um pico estilo Alemanha que dizem que já vai se pode começar a baixar e que tem uma taxa de mortalidade baixíssima mas também são o país com mais camas de cuidados intensivos do mundo acho eu ou se vai ser um pico Itália ou se vai ser um pico Espanha que se aproxima de Itália e que poderá até ultrapassar Posso ficar ali no meio termo? Uh, isto, obviamente, fazendo a proporção da, da população também, uhum. não é? Que somos um país cinco, seis vezes mais pequeno do que a Itália. Uh, se é isso que podemos esperar? Se as medidas que, que temos tomado cedo nos vão Dar um bocadinho de descanso é, ou não? É
0: uma grande incerteza. Uh, temos uma população envelhecida Mas... e os países do sul da Europa tendem a ter um, uma demografia relativamente parecida uh, e, portanto, temos esta dificuldade de porque, potencialmente termos mais doentes de risco que outros uh, países com, com gente Mas mais jovem. E o contacto intergeracional também, também, não é?
1: contacto intergeracional, os... contacto entre gerações sim. é maior, por exemplo. Sim, sim, as famílias é? são
0: muito, muito gregárias é. e, e, portanto, há muita, muitos, muitos cohabitantes e, portanto, isso também faz com que haja uma maior propensão para a disseminação da, da doença. E, portanto, temos aqui um conjunto de dificuldades que nos levam a crer que estamos mais próximos, de facto, dos países do Sul do que dos países do, do Norte. É. As medidas, é, é a tal história, nós só temos impacto verdadeiramente visível das medidas, cinco ou seis dias depois de as implementarmos, porque é o tempo, digamos, médio de incubação e, portanto, as pessoas que vão adoecer daqui a uh, 5 ou 6 dias a maioria das pessoas que vão adoecer daqui a 5 ou 6 dias estão hoje a ter o contacto são hoje a ser expostas e, portanto aquilo que acontece hoje vai ter repercussão, por exemplo, no fim de semana e, portanto, temos essa uh, dificuldade uh, de qualquer forma uh, a estimativa que estamos a fazer é muito em linha com, infelizmente, o que se passa quer com Itália, quer com, com Espanha. Uh, a nossa expectativa é que as nossas medidas têm de sido ligeiras antecipadas em relação ao que foi feito nos outros locais, tendo aprendido também com essa experiência, possam também ser mais eficazes, mas o tempo dirá. E, portanto, temos que ir uh, afinando os, uh, aquilo que são as medidas uh, e os resultados à medida que eles vão sendo produzidos. Tu
1: disseste que, tendo em conta uh, o tempo que nós levámos de avanço, por assim dizer, em relação à Itália e até à Espanha, uh, que mesmo assim não o soubemos aproveitar de uh, uma forma... Totalmente. Totalmente. Estás-te a referir exatamente a quê?
0: Estou a referir, por exemplo, às questões do, do encerramento, o chamado lockdown, não é? Ou seja, nós demorámos a tomar a decisão, depois ficámos, ficámos pendentes de uma decisão do, um, do primeiro do Conselho de Estado, depois do Sr. Presidente da República, depois da Assembleia da República, e naturalmente que uh, a declaração do Estado de Emergência foi importante, mas, de alguma maneira, se olharmos a, 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 atendendo às medidas que, entretanto, foram implementadas, acaba por ser uh, possível que elas, mesmo sem a declaração do Estado de Emergência, pudessem ter sido tomadas. Uhum. A questão das, do encerramento de algumas uh, uh, atividades económicas, etc., podia ter sido decretado sem necessidade do, do Estado de Emergência. É evidente que, do ponto de vista jurídico, quem tem que tomar a decisão fica mais confortado, fica, digamos, com outro instrumento jurídico para uh, avançar nesse sentido. Mas não é linear que não pudesse ter sido feito uhum. sem o contexto da Declaração de Estado de Emergência. Aliás, Ministro, foi o senhor Primeiro-Ministro que o disse, não é? Mas é que próprio, aqui da questão António jurídica, Costa,
1: porque diz que uma das coisas que eles temiam era depois processos contra o Estado, não é? Exatamente. Que, sem exatamente. o Estado de emergência não teriam esse poder e que, portanto, as empresas poderiam processar o Estado e seriam, seria caótico, seria... Não é? Mas a Exato. Alemanha, segundo o que sei, um, não teve um lockdown também absoluto logo nos primeiros dias, certo? Ou teve? Portanto,
0: quando sei, não. não Acho que não. Então como Acho é que, que se explica
1: que... O, o que... Uh, a taxa de letalidade neles eu estive a ver agora a comparar os números uhum. da Itália com a Alemanha e, quer dizer não tem comparação possível não é? tendo em conta que eles não tiveram essas medidas um, uh, profiláticas antes uh, o que é que explica que a taxa de, de que eles tenham tão poucos mortos? Ah, importa já clarificar uma coisa, porque há
0: aí uma teoria de que eles contam os mortos de maneira diferente, e por isso é que tinham menos mortos okay. do que tem a, a, a Itália, portanto o, o Robert Koch Institute que é a instituição alemã ah, que tem esta área da vigilância, já vai clarificar que não é de todo assim, okay. ou seja ah, uma caricatura, o indivíduo que foi atropelado, mas tinha Covid-19, também conta não é? uhum. ah, para, para esta estatística, portanto não é verdade que eles não estejam a contar os casos da mesma, da mesma forma ah, as, as explicações possíveis para o aparente sucesso da Alemanha, e digo aparente não porque discordo que seja um sucesso, mas porque ainda não sabemos como é que e isto tem acaba. A é?
2: Alemanha.
0: Uh, pronto, tem, tem a vantagem de ter começado um pouco mais tarde, tem uma população mais jovem do que a população italiana ou espanhola, e a nossa, tem de facto uma política de testes muito mais abrangente, e portanto o modelo deles da de, uh, própria prestação de cuidados é um modelo diferente do nosso, em que é, o deles é um modelo sem entrar em grandes técnicas, é um modelo de um, Bismarckiano e portanto eles não têm verdadeiramente um Serviço Nacional de Saúde, eles têm um serviço um, a prestação de cuidados é baseada em seguros de saúde, portanto o um modelo Bismarckiano um, e esse modelo uh, também lhes permite ter um pouco mais de em que os prestadores privados acabaram por ser responsáveis por fazer o, os testes, aliás como aconteceu cá, também em alguma medida e, e portanto tiveram uma resposta mais célere nesse sentido dos testes. E depois tem em relação à mortalidade, a Aquela grande vantagem que, que o Hugo já referiu que é a história do, do terem de facto um número de camas de cuidados intensivos muito maior por, por 100 mil habitantes do que o resto da, da Europa e portanto isso para... Dar apoio, dar uh, resposta aos casos mais severos é extremamente importante. Não só as camas, mas os recursos que uh, naturalmente são precisos para fazer funcionar essas, uh, essas camas. não é? E o que temos assistido, em, quer em Itália, quer em, em, em Espanha, é uh, de facto a falência do, do, dos próprios serviços de saúde, a incapacidade de responder de forma uh, adequada a todas as solicitações. E quando assim é é evidente que a mortalidade acaba por, uh, por aumentar e, portanto, temos, obviamente, a lamentar essa, essa situação e, portanto, a explicação para o, para o tal eventual sucesso alemão pode estar, precisamente, nestes múltiplos fatores uh, que podem condicionar que o desfecho seja diferente num sítio e noutro. outro.
1: Uh, Guilherme,
2: não okay. sei se queres... Uh, não sei. Eu, uh, eu gostava de, de saber a tua, se cá a tua opinião, se... Já vimos a Itália que, que... Também quando se fala de Itália, é preciso perceber que não é em todo o lado da Itália, não é? Numa zona mais específica... Sim, a região norte e na Lombardia
0: Sim. a coisa Sim. correu tendencialmente Sim. pior do, do que colégio. no resto do país. Mas neste momento já acabou por haver casos em quase Sim. todo o lado. Mas, Portanto, é também, expectável também é essa...
2: que em Portugal atinjamos o colapso eh, em que é preciso... Uh, rejeitar cuidados de saúde a pessoas com mais de, de, de 80 anos ou pessoas... Ter que, aquelas, aquelas regras de, de ética que, que nos assustam um bocadinho a todos e que, que, que aos médicos acredito que seja... Que seja uma decisão terrível. Eu espero
0: que nós não tenhamos que chegar a esse, a esse ponto. Tem havido uma preocupação grande de reforçar a capacidade. A sociedade civil também se tem mobilizado para disponibilizar recursos pois, desde que... Essa era o, uma pergunta. O que é que podemos é, fazer? O que é que podemos ajudar? Pronto. Eu, a sociedade civil pode fazer uma coisa muito importante. Ficar Boa em casa. Vai, Portanto, essa é a <risos> mensagem principal. Ficar em casa. Lavar as mãos e etiqueta respiratória são os, as mensagens principais. Depois, há outras coisas que podem também fazer. Não assambarcar, e temos assistido ao assambarcamento de um conjunto de produtos. Agora, um dos grandes problemas que temos enfrentado, ainda sem sabermos bem se vai ou não vai ser uma das abordagens terapêuticas, é que, de repente, a azitromicina e a cloroquina, que num dos estudos se apresentou como sendo um dos potenciais tratamento é da malária, não é? para, uh, para sim, uh, exatamente ser adotado uh, potencialmente, os estudos não são muito conclusivos e portanto eu acho que até é prematuro estar a dar grande confiança a essa associação terapêutica, portanto, precisamos de saber melhor uh, e o estudo que foi publicado ainda carecia de facto de revisão por pares, uhum. portanto não, não vale a pena também embandeararmos em arco com este grande sucesso terapêutico mas o que é facto é que acabou por haver uma corrida a, a estes medicamentos e que neste momento estão praticamente uh, com muito baixo só É só para um
2: amigo, como é que se arranja um medicamento desses? Tem, tem que ser o um médico amigo a passar uma receita, não? Tem que, ser, tem que
0: haver uma prescrição, tem que haver uma prescrição okay. médica. Uh, e, portanto, não, é, não basta ir à farmácia Sim. pedir e, 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 e obter o medicamento, mas, mas tem que haver uma prescrição. E, portanto, também os médicos aí têm uma responsabilidade grande de mediar uhum. esse, esse consumo. Temos assistido a uma grande onda solidária de, de pessoas que de, de profissionais de saúde que até estão a prescrever uh, uh, à distância, porque para as pessoas que não podem uh, aceder a, neste momento ao seu médico, mas também temos de ter cuidado Entendi. com isso. E já temos assistido também uh, profissionais a prescrever indiscriminadamente medicamentos que provavelmente teriam que ser uh, pensado bem se devem ser feitos. E portanto temos assistido uh, desde médicos dentistas e que naturalmente estão habilitados a, a prescrever, também a prescreverem medicamentos que não são seguramente da, da sua área e isso pode ser de facto perigoso. E portanto aí recomendar também alguma cautela aos profissionais uh, porque estamos todos a tentar ajudar e ser voluntariosos, mas às vezes podemos estar eventualmente a fazer mais mal do que, do que bem. Portanto, muito cuidado também com essas uh, situações. <risos> Depois há as tais iniciativas da sociedade civil que uh, acabam por ajudar um, todo o sistema. Temos que ser solidários uns com os outros, portanto, ajudar o nosso vizinho, o nosso familiar mais idoso ou que tem alguma doença de base, portanto, evitar que ele saia de casa, se ele precisa de ajuda com as compras, com os medicamentos, com o banco, enfim, o que seja, nós hoje, todas as pessoas têm, ou muitas pessoas, pelo menos as mais jovens, usam o banco online, em vez de, de a pessoa mais idosa ter que pagar a sua conta da água, da luz, do que seja, podemos nós agilizar isso à pessoa neste momento difícil para todos, portanto, evitar de facto que as pessoas mais vulneráveis se se exponham a não ser que seja estritamente um, necessário e depois há um conjunto de iniciativas e há, há, de facto isso no, o povo português tem sido extraordinário um, que se disponibilizam para ajudar naquilo que são as suas funções, desde um, as pessoas da área tecnológica com soluções uh, da área da informática um, pessoas da área também a elaborar máscaras uh, há neste momento também uma comunidade grande que está a imprimir uhum, em 3D uh, por exemplo as viseiras enfim, há aqui uma série, os humoristas estão também motivados para esclarecer as pessoas, a comunicação social tem de facto dado um contributo também inestimável a fazer chegar a mensagem às pessoas, portanto há aqui, julgo que estamos todos a querer contribuir tem que haver, se calhar, uma melhor articulação do que é que deve ser feito e quando é que deve ser feito Uh, e portanto há tantas se calhar agora vai estar toda a gente a fazer máscaras, acho que não vão sobrar uh, infelizmente, mas, uh, mas depois eventualmente faltam outros produtos e portanto tem que haver aqui também alguma uh, centralização e organização também desta oferta uh, a própria OMS por exemplo, não é uma realidade aqui na Europa, mas por exemplo se formos para o contexto dos países de baixo rendimento Muitas vezes, a estrutura mais essencial para ter no terreno é a estrutura de coordenação da resposta. Porque, muitas vezes, as equipas das ONGs chegam ao terreno e querem fazer 30 mil coisas, e depois, às tantas, estão 10 a fazer a mesma coisa numa determinada região, mas a região ao lado não tem ninguém a, a trabalhar. E, portanto, importa também fazer aqui uma certa articulação, concertação dos esforços, por forma que nos possamos focar naquilo que é importante e uh, responder às necessidades, em vez de estarmos cada um a puxar para, para sim, o seu lado. E, portanto, é, é importante que também seja organizada essa, essa resposta.
1: Ricardo, e, já, já falámos sim. aqui de muitas coisas que se descobriram do vírus, não é? e, e estamos a falar num espaço de dois meses. Um, em primeiro lugar, quem é que descobre isso? Ou seja, são os institutos, como o Instituto Ricardo Jorge, ou o COC que falaste, são entidades privadas, são entidades públicas, que vão trocando essa informação... E hum, a segunda questão ligada a esta é o que é que ainda não se sabe sobre o vírus que tu gostarias de saber?
0: Bem, é, é, tem sido de facto muito gratificante ver a comunidade científica a, a partilhar de uma forma muito vasta aquilo que são os dados. Numa fase inicial há aquela questão que eventualmente a China não teria revelado em tempo útil toda a informação, mas progressivamente eu julgo que todos os países, incluindo a China, têm sido bastante transparentes na divulgação da, da informação. E portanto isso tem permitido que quer os grandes institutos, quer pequenos grupos estejam a trabalhar eh, os dados. Estejam a produzir conhecimento uh, e que esse conhecimento possa estar a ser útil para as pessoas adotarem melhores práticas, implementarem melhores soluções para resolver o problema. Portanto, isso é saudar de facto esta colaboração internacional da divulgação da informação. E portanto todos os esforços que sejam no sentido de disponibilizar mais dados e que mais pessoas os possam analisar, uh, na nossa perspectiva, são obviamente de, de incentivar. Inclusive, por exemplo, temos pedido que uh, o Governo, aqui em Portugal, possa libertar os dados, é o ADGS, possa libertar os dados uh, a título individual, naturalmente anonimizados não, não, não se pode aqui uh, preser, uh, comprometer a identidade dos, dos doentes, obviamente, mas era importante que esses dados fossem disponibilizados para que mais equipas possam trabalhar esses dados produzir mais conhecimento e portanto uh, tem sido absolutamente extraordinário este, em tão pouco tempo, não é? desde o fim de, de dezembro até agora a quantidade de conhecimento que se produziu. Uma nota uh, negativa uh, temos também de ter que cuida ter cuidado com a forma como olhamos para esses dados muitos desses dados não são ainda validados científicamente precisam de fazer de tal revisão por pares e, portanto, temos que ter também cautelas no que toca à, à, à utilização desses dados de forma, uh, digamos, indiscriminada. Um dos exemplos que temos é aquilo que já falámos da, da azitromicina e, do, uh, e da cloroquina, que, eventualmente, os estudos não são assim tão robustos que permitam já uma implementação disseminada uh, por todos os, uh, os doentes. Em relação ao que é que nós gostávamos de saber, Bem, eu julgo que há as questões claras da, da imunidade, é? ou seja, como é que, se a imunidade é duradoura se se adquirem todos os doentes ao fim de quanto tempo é que os doentes uh, estão considerados curados uh, portanto, deste ponto de vista da manifestação da doença uh, e, e de facto as armas terapêuticas e, e a vacina são outras duas uh, respostas que todos nós gostávamos de ter o, o quanto antes não é? portanto isso são seguramente uh, três das, das perguntas que todos nós gostávamos de ter a resposta ou seja, a questão da imunidade a questão da, da terapêutica e a questão da, da vacina. Mas mais
1: rapidamente se sabe da imunidade do que da vacina certo? Ou seja... Sim,
0: seguramente, seguramente as vacinas só têm um tempo de, de desenvolvimento longo, hum. principalmente porque têm que, têm que ser alvo de eh, percebermos a segurança da administração das mesmas e depois a efetividade das mesmas e portanto isto são, são estudos que tendem a demorar mais tempo têm também muitas vezes prazos regulamentares muito alargados que aqui eventualmente até poderiam ser encurtados face à emergência uh, à escala global que todos enfrentamos mas mesmo assim há, há um mínimos que, que têm que ser cumpridos do ponto de vista da segurança que uh, naturalmente demoram algum tempo até a serem, serem feitos
2: Mesmo com a China a testar as vacinas em empresas <risos> e coisas assim do género <risos> Pode acelerar? Pode ajudar ou não, não? Pode ajudar?
0: É nós estarmos aqui a fazer atropelos Sim. éticos, não é? E esse parece claramente um deles. Uh, atropelar aqui a, a aquilo uhum. que são as regras éticas para acelerar os prazos ou, ou cortando aqui algumas etapas uh, e que e podem naturalmente ter consequências muito muito graves para Sim. quem é alvo claro. dessas, dessas testes. É uma, uh, é uma minadora uh, neste momento, ensaios. não é?
2: Quem, quem descobrir a primeira vacina e isto não entendo aqui...
0: Certo, mas... A indústria, a indústria farmacêutica tem, obviamente, um interesse económico, mas também tem uma responsabilidade social. E, portanto, nesta área, eu julgo que todos deviam estar unidos no sentido de encontrar uma resposta e uma solução que seja efetiva para, para o problema. E, quer dizer, eu acho que quem também investe na, na resolução dos problemas deve ter um retorno financeiro, que não deve ser estratosférico, uh, não é? Ou seja, deve ter, ser justamente re recompensado na medida do investimento em que fez. E, e sabemos que o desenvolvimento hoje em dia de medicamentos, de vacinas, é uh, altamente dispendioso. E, portanto, eu percebo que tenha que haver algum retorno financeiro. Mas tem que ser também numa escala justa e, e que permita que depois os próprios países, em função da sua capacidade económica, também consigam dar a resposta àquilo que sejam os preços uh, das, das
2: soluções que se encontram. E, e já, já agora, não sei se também estava... Aqui, mas falando nisso da, da, da Big Farm e da, do que é privado e público uh, assusta-me um bocadinho, um bocadinho minha opinião não especializada obviamente, mas olhando para os Estados Unidos uh, que podem estar uh, à beira de, de uma coisa mesmo sem precedentes basta dizer, na, só em, na Califórnia há 100 mil sem abrigos que não têm plano de saúde e que não serão atendidos so, se formos só para aí uh, e o facto de vermos o Trump agora, hoje, a dizer que é uma guerra, mas a dizer que a culpa é da China porque devia ter avisado antes, <risos> quando ele há uma semana estava a dizer que era só uma gripe. Uh, se, se também vos assustar, a vocês, porque o impacto nos Estados Unidos depois acaba por se repercutir, e não, repercutir em todo o lado. E não te esqueças do Brasil, Guilherme, também e do Brasil sim, diferentes do Brasil. Sim. E é. mesmo como segunda vaga, que provavelmente diz-se diz que acontecerá lá para outubro, novembro, haverá outra vaga e uma possibilidade até de uma nova quarentena em isolamento. E o facto destes países estarem a lidar assim tão levianamente pode, pode potenciar tudo isso, não sei
0: eu julgo que a tendência do, dos políticos é numa fase inicial desdramatizar e, e depois tendem a correr uhum. atrás do prejuízo para, para compor uh, a, a situação. Mas isso é, uma, quer dizer, é quase Sim. intuitivo, não é? Uh, ou seja, não, 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 a tendência para o fazer, proteger a economia, etc., acaba por por tomar conta de, de quase toda a classe política. Uh, agora, temos que dosiar isso mesmo e principalmente atender aos factos, não é? E, portanto, uh, neste momento já ninguém, julgo eu, desvaloriza a ameaça que é esta, uh, este surto e, portanto, está toda a gente a tomar o as medidas... O Bolsonaro ainda que que não. Mais extensas, menos extensas.
2: O tem... Bolsonaro acho que ainda ontem disse que é ah, sou só uma gripe, só uma gripe, eu não apanho, não. depois <risos> <risos> 14 pessoas estarem infectadas da comitiva Pronto. dele. <risos> Pronto.
0: e temos que, pode haver razoabilidade ou não haver razoabilidade na, na forma como nós processamos a informação que nos é disponibilizada. E, portanto, temos que o fazer de forma racional e, e, e escolher aquilo que são as melhores estratégias para aquilo que pretendemos. E, portanto, eu encargo com alguma preocupação o cenário nacional, mas também o contexto internacional e, portanto, podemos estar a, a entrar numa crise até de uma dimensão mais agravada do que aconteceu em 2008, com as uhum. consequências que todos uh, conhecemos. E, e, portanto, este aspecto económico e social, obviamente, também me, me preocupa muito, até pelas implicações que tem depois do ponto de vista da saúde, a questão dos sem-abrigo, a questão das pessoas que não acedem uhum. a seguros médicos, a, a dificuldade no acesso, a, enfim, há, há várias questões que depois se podem colocar. E, portanto, temos aí grandes dificuldades que vamos ter que enfrentar todos juntos, Uh, o nosso sistema é mais um sistema de Serviço Nacional de Saúde e, portanto, de, de acesso Sim. universal uh, e, portanto, nesse aspecto estaremos mais protegidos em relação ao cenário desse género. Mas a Alemanha, que tem um sistema diferente também do grande. nosso, também uh, acaba por conseguir oferta uh, importante para todos os, os seus uh, habitantes. E, portanto, enfim, há diferentes modelos e diferentes soluções. E, e portanto, eu acho que vamos aqui enfrentar tempos difíceis tempos que implicam de nós uh, uma rea, um reajustamento grande em relação àquilo que eram as nossas expectativas aqui há três ou quatro meses atrás, uh, e, e, mas que acredito que vamos ultrapassar isso, seguramente, e, e com maior ou menor dificuldade, uh, todos nós temos aí um papel a desempenhar e que eu espero que daqui a seis uh, meses possamos estar todos a comemorar uh, de facto ter ultrapassado esta, esta situação. Uh, esta, esta estimativa não é alicerçada em dados muito muito robustos, mas uh, um, é uma expectativa que tenho, é então também do que está a passar por exemplo ou na China ou, no, ou na, na própria Coreia do Sul uh, um, que poderá agora vir a ocorrer eventualmente a tal, a tal questão da segunda onda, mas que será é, seguramente menos uh, uh, severo, porque já haverá uhum. pelo menos uma parte da população esperamos nós que já, que já seja imune e portanto uma segunda vaga tende a ser menos uh, intensa do que, do que já a agora vai, é parte.
2: So, é, só então, entrando nas uh, previsões, quando é que abrem os bares e as discotecas? Um <risos> e outra que é.
0: Gostávamos muito de Tr... saber, mas ainda é, é difícil uh, para ver. 30 é? de maio,
2: é uh, eu tinha férias, é para esquecer, né Mesmo 30 de maio, a <risos> partir é para esquecer.
0: <risos> vá, quer dizer, havia aquele slogan <risos> é? do, do, do turismo: é vá para fora cá dentro, não é? E, e portanto, as férias podem ser gozadas também. Né? no conforto do lar, pois, também, fazendo outras sério, coisas, sim. mas não sei, é, acho, que é pre, acho que é prematuro dizer se no fim de maio já, já poderemos estar a retomar uh, aquilo que é a vida normal, eu julgo que vamos ter que fazer isso de forma faseada, ou seja, isto não, não me parece que vai ser o tipo de coisa que uh, um dia vai chegamos voar, e está tudo não, resolvido, não, portanto volta tudo a funcionar, e portanto vai ter que ser aqui um esforço de recuperação, e também já devíamos estar a pensar nesse, uh -huh. nesse planeamento, ou seja... Uh, aquilo que vai ser a estratégia de saída uh, tem também de ser já ponderada para começarmos Ricardo, eu
1: Ricardo, da minha parte tenho só uma última pergunta que tem um, um pé no passado e outro no futuro e é um é qual é que é a tua epidemia preferida do passado, ou seja, no sentido em que eu dou-te uma ajuda, no sentido em que permitiu provavelmente mudanças a nível de comportamentos e de descobertas científicas e Tendo em conta o que já sabe desta epidemia, o que é que tu achas que pode mudar em termos uh, de comportamentos sociais e questões de higiene e de saúde em relação a esta no futuro?
0: Sim. Uh, ok. Sim. Uh, e que... Mesmo sem saber qual era o agente uhum. da doença, ou seja, ele, uh, havia um surto de cólera em Inglaterra um, no meados do século XIX, e ele mesmo sem sabe, saber qual é o agente, foi contar, e foi contar onde é que moravam os mortos. E fez um mapa com o sítio onde havia mais óbitos. E com base nesse mapa, ele conseguiu perceber que havia diferenças entre duas zonas. Uma zona que era abastecida por uma treinada companhia de água e outra zona que era abastecida por outra companhia de água. E através da... da e há aquele mito em que ele retirou a manivela da fonte, portanto, na altura não havia água canalizada em todas as casas, portanto as pessoas tinham uhum. que ir aos fontanários abastecer-se e dar a manivela para que a água pudesse sair. E portanto, através da, digamos, da metáfora da retirada da, dessa manivela, o, os números de casos de, de, de óbito por cólera na, na cidade de Londres foram uhum. uh, descendo. Portanto, ele, mesmo sem saber qual era o agente, mesmo sem grandes ferramentas tecnológicas, conseguiu, de facto, resolver o problema. Portanto, é, é o, digamos, o John Snow é o pai da epidemiologia moderna uh, e, portanto, é um exemplo que todos nós gostamos muito de, de referir e que, e que acaba por uh, um, ser um exemplo para todos nós uh, sobre como é importante uh, usarmos os meios que temos ao dispor para tentar resolver um problema, mesmo não tendo a posse de todo o conhecimento. Como acaba por ser aqui o caso na... Na, neste surto de, de Covid-19 em relação ao, ao futuro a minha expectativa é que hum, depois disto acabar possamos fazer uma reflexão verdadeiramente abrangente sobre o nosso Serviço Nacional de Saúde sobre o nosso, serviço, uh, uh, nosso Sistema Nacional de Saúde sobre aquilo que é a saúde pública nacional que recursos é que tem que recursos é que deve ter um, o que é que, como é que poderá funcionar melhor porque eu julgo que identificámos aqui fragilidades importantes que têm que ser resolvidas e que uh, seguramente quando acontecer uma coisa análoga a esta, e, e vai acontecer uh, o, o mundo provavelmente vai enfrentar outro tipo de ameaças biológicas ou de outro tipo uh, e, e portanto vamos ter que ter ferramentas melhores do que as que temos agora para enfrentar estas realidades eu espero que um, daqui a seis meses ou quando isto estiver resolvido não se pense bem, já passou volta tudo ao normal mas em vez disso possamos aprender com aquilo que correu menos bem fazer uma avaliação uh, bastante aprofundada de tudo isto e identificar as soluções para que numa próxima ocasião tenhamos de facto uma resposta bem mais ágil atempada e eficiente eficiente e que não estivemos tão aflitos a, a, a lidar com uma emergência deste tipo como, como estamos agora. E, portanto, que os alertas que alguns de nós foram fazendo possam ser escutados e, e, e resolvidos.
2: Okay. ok. Muito obrigado, Ricardo. Sim, uh... obrigado. Eu também já não tenho...
0: Muito obrigado também pela, pela oportunidade. <risos> não, era e, e espero que seja útil para, os, para as pessoas que assistem sim. ao podcast estas mensagens, ou se calhar não foi tão... tão... Sim. Tão ligeiro ou tão, tão divertido Sim. Como costuma ser mas, mas espero que seja Sim, útil para todos Apesar dos nossos é ouvintes
2: serem altamente Inteligentes e informadas E então de certeza que já lavam as mãos <risos> Eu Quero aqui notar para, para os ouvintes que estão só a ouvir a versão áudio Que o Ricardo não tocou na cara Uma única vez É... Ao contrário... Eu estou sempre a tocar. tocar Portanto, um é um autocontrole incrível.
0: Quero aqui dizer que não é verdade. É? Não é verdade. É? Tá? Ah, foi? Ah, ah que ok. Sei o nariz ah, então para Ah, uma vez, mas uma comparado connosco. Mas, antes de vir fazer okay. o podcast, lavei as mãos. Se e quando é. desligar uh, a chamada, farei o mesmo.
1: Ok. Eu ainda fiz, ainda fiz pior, porque, e aqui vou admitir, até para que sirva de exemplo, que é, dei festas ao meu cão e a seguir meti a mão na cara. E o cão teve na ah, rua isso manhã até mata o bicho,
2: isso mata o bicho, <risos> até ajuda.
1: É, alguma coisa,
2: algum só bem, algum cara, olha, de informação, uh, seja Instagram, seja site, vocês tenham que...
0: Nós, a associação tem um, o nosso website, tem uma área específica do Covid, onde temos o dashboard com a evolução dos casos e a tal projeção a três dias, Quer dizer que só qual é que é o
1: site, Ricardo? O site é
0: www.anmsp.pt A sigla é de Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Acho que colocamos o link também na descrição. Muito bem. E depois temos também, vamos ter hoje à noite, em princípio, uma área para aquilo que é a evidência disponível. Portanto, vamos ter lá já uma revisão sistemática que estamos a fazer com outros colegas de outras áreas. É uma, uma colaboração que temos com o Evidência Médica, com a Associação a Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e com a Uphill, que é uma startup. e Portanto, temos esses quatro parceiros que estão a criar estes conteúdos cientificamente validados. Vamos ter uma área também com ideias para as pessoas fazerem em casa em isolamento ou quarentena, que vai incluir desde museus virtuais, atividades de formação, Uh, atividades de ciência cidadã, ou seja, as, pessoas, as próprias pessoas contribuírem para o desenvolvimento da ciência portanto essa é outra das, das áreas e, e temos também o nosso Instagram, uh, além de... temos Twitter e, e, e também Facebook mas no Instagram temos uma campanha uh, associada ao Eu Fico em Casa em que tem havido de facto uma adesão tremenda nós lançámos há uma semana o, o nosso Instagram, não tínhamos conta e contamos já mais de 70, 70 mil Gente. seguidores e que estão, a, a, de facto, a partilhar coisas que fazem em casa e houve várias figuras públicas que também deram a imagem a essa, a essa campanha e, portanto, agradecer a todos também a divulgação disso mesmo, porque é, é, temos todos um papel a desempenhar e podemos utilizar também este, este período que estamos em casa, a, a enfrentar esta ameaça e convertê-la numa, numa oportunidade, ou seja, aprender coisas novas, aproximar-nos um, daqueles que, são, que nos são mais próximos Sim. mas com as devidas distâncias de físicas não é? podemos interagir com os outros através dos meios tecnológicos enfim, através de tantas maneiras e portanto aproveitar este tempo que agora estamos em casa se calhar para repensar aquilo que há tanto tempo não fazíamos atividades que já andamos a adiar há muito tempo e que podem de facto ser feitas em casa e que temos agora aqui uma oportunidade que podemos aproveitar para, para o fazer e, portanto mais uma vez muito obrigado, obrigado. a vocês Obrigadíssimo pelo, pela não, obrigado, disponibilidade. Não, e disponham, olha, estamos todos no Tom. mesmo barco. E, exatamente. exatamente acredito que vamos ultrapassar isto em breve. E havemos de fazer depois uma pós-Covid Party com, Sim, com toda a gente e já com Por, os bares. Já, já toda mas a gente imunizada se é e sem usarem qualquer tipo de proteção para outros vírus,
2: não é? é Tudo com máscara, mas já <risos> sem se preocuparem com os outros. Está bem. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. E até então uma próxima. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado.